0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Logicamente, estamos de volta aqui com um episódio muito bacana, fica aí, dos Irmãos Dias Podcast, mas antes, como você está, Andrezito?
1: Eu estou ótimo, Carol, obrigado por perguntar, e hoje nós vamos falar de liberdade financeira. Estamos em um momento quente aqui no Brasil, né? Momento de eleições presidenciais e também dos estados com governadores, né? E aí, nesse momento, o que a gente pensou? vamos trazer um dos caras mais especialistas aqui para falar de dividendos, para falar de ações, fundos imobiliários, para entender o que, que pode acontecer, né? Nós temos aí eleições presidenciais que muda, claro, a economia de um país. Então nós trouxemos quem Ramiro para conversar com a gente. Bem-vindo, Ramiro. Muito obrigado pela Ramiro sua presença Gomes. aqui. Ele que tem um canal gigantesco, né? Canal do
0: Valor. Eu assisto muito tava falando para ele os vídeos são explicativos. Eu adoro ver. E hoje tem mais de 900 mil inscritos no YouTube. Instagram tá com quantos inscritos? Olha que legal, como expande a educação financeira.
2: É, isso é maravilhoso de ver, né? Antes de mais nada, André, Carol, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui, assim e... como tu comentou que assiste bastante nosso canal, comentei que eu assisto bastante as entrevistas aqui, cortes assim, toda semana eu caio em alguns cortes bem legais de outros convidados, de outras conversas com vocês e, e é um prazer hoje estar aqui sentado para para bater esse papo aí.
1: Que legal, Ramiro. E antes da gente começar a entrevista com o Ramiro, já colocar ali na parede aqui na primeira pergunta, quero falar do nosso patrocinador, que é a Reserva. Você que gosta de se vestir bem, como a Oi, Carol Dias. Olha aí minha Dias. camisa
0: hoje, Andrano, Tô bonita. Olha aí, que ó. linda
1: essa camisa. Camisa estilosa. Roupa bonita. Aqui, ó, essa polo maravilhosa também. Estamos né? chegando no verão, que é estar tá bonitão. Vamos deixar o link aqui da Reserva, loja online da Reserva, que é super legal, super style aí, uma das maiores marcas que nós temos aqui no Brasil, do vestuário, tá certo? Tem também aqui o QR Code, né? Tá interessado em ver quais são as roupas, quais são os looks que eles têm? Vai lá, tem promoção, olha, tem muita coisa legal, bonita pra caramba, tá certo? E se for numa loja física, minha dica é, peça uma cerveja, se não estiver dirigindo, que eles vão te dar também, tá bom? Carol, vamos lá, primeira pergunta pro Ramiro.
0: Ramiro, me fala uma coisa, primeiro de tudo, uh, como você enxerga hoje, muitos influenciadores falam o seguinte, é impossível viver de dividendos, isso é uma grande mentira. O que, que você acha? O que, que você pode falar sobre isso?
2: Legal. Ah, começar, acho que começar pelo final, eu acho que a, a mentira é que é uma mentira ver dividendos. Né? Ah, mas eu entendo um pouco, assim, das, das críticas à ideia de dividendos, em especial quando a gente começa a ver alguns erros que pessoas cometem, né? Querendo investir em boas pagadoras de dividendos. Ah, erros do tipo, olha, vou esperar as empresas anunciarem dividendos e vou comprar ali antes da Datacom. Vou comprar ali, daí vou receber o dividendo e vendo a ação. É, é, esse tipo de, de interpretação incorreta que acontece, né? Quando a gente está aprendendo sobre alguma coisa, eu concordo que a gente tem que trabalhar como educadores financeiros, né? Para trazer a informação certa, para as pessoas tomarem boas decisões. E não é uma boa decisão comprar uma ação só porque ela anunciou que vai pagar dividendos. Sim. Posto isso, eu, eu não consigo entender porque as pessoas batem na ideia de viver dividendos elas batem na ideia do tipo, não mas o dinheiro sai de um bolso e entra no outro, isso não faz nenhum sentido, uh, é, é, é no sense, as pessoas estão ensinando coisas que não tem nada a ver. eu discordo a partir de dois pressupostos, né? Primeiro, o cara aqui vai investir do jeito certo, com método, diversificado, em boas pagadoras de dividendos, se ele era um completo iniciante, né? E isso, acho que todo mundo aqui passou por essa fase em que segue uma diquinha, pega ali aquela ação, nah, essa ação vai bombar, o cara falou que vai chegar a 15 reais logo. E geralmente são umas buchas, assim, empresas que dão muito prejuízo, que estão em momentos muito sensíveis. Já é uma evolução tu procurar ações que pagam dividendos a par... pelo, pelo ponto de que, Já se lucra, ela mano. paga dividendos, ela lucra, exatamente. E ainda tem um segundo ponto, que é onde eu mais defendo os dividendos, é que geralmente... Uma boa pagadora de dividendos, uma empresa que tem um alto dividend yield, em especial ser né, consistente, é uma empresa que está barata. Né? Quer dizer, se ela está barata, distribui, sei lá, 50%, 70% de dividendos, ela vai ter um dividend yield alto. Então, tu está mirando uma boa pagadora de dividendos, tu acaba comprando uma ação barata, que é algo bom, algo que no longo prazo vai te fazer ter um bom retorno, um retorno acima da média do mercado. Então... É essa é a minha visão. assim Claro que tem muitos erros que as pessoas cometem né procurando investir em boas pagadoras de dividendos, mas criticar a ideia como um todo, tendo tanta coisa errada no mercado que vale sim ser criticada, eu acho que já é, já é meio demais. Né?
1: não Legal você comentar isso, Ramiro, porque é uma grande dúvida. né Muitas pessoas perguntam assim, André, vale a pena eu comprar a, aquela ação que vai pagar dividendos? Né? Anunciou que vai pagar dividendos, vale a pena eu comprar agora? E aí foi o que o Ramiro falou. Né? Você tem que entender o negócio. Vai sair do caixa da empresa. Né? Então, assim, se, por exemplo, vou fazer uma conta de padaria aqui, mas se a Petrobras hoje ela vale 2 bilhões e ela anuncia que vai pagar 1 um bi de dividendos, 1 um e... bi vai sair do caixa, então ela passa a valer 1. Um, né? Pós-data pós data de pagamentos, é, o que acontece é que esse dinheiro sai do caixa e tem um ajuste na cotação. Né? Então, você, normalmente, o que acontece com as empresas, quando o Ramiro falou, né? você, a data com é até aquela data que você pode comprar para ter direito nos dividendos. Mas depois que a empresa ela paga os dividendos, geralmente ela tem uma correção na cotação, né, Ramiro? Então, na verdade, você fica no zero a zero. Você ganha o dividendo, mas vai perder um pouco na, na cotação. Então, já que vai investir para empresas de, de dividendos, investe a longo prazo, né? Porque a empresa, ela é boa pagadora de dividendos, ela tem um histórico bom, né? Acho que é isso que o Ramiro quis passar. E, aliás, eu quero entrar no tema de eleições com você, Ramiro. Você acha que a Bolsa, neste momento, ela está barata? E o que, que as eleições vêm influenciando a Bolsa de Valores no atual patamar?
2: Boa, legal. a uh... Primeira parte, né, eu acredito que sim, a bolsa hoje está tá barata, né, e embora, assim, eu, eu não defenda a tomada de decisão tática, né, o market timing do tipo, vamos todos comprar bolsa porque ela tá barata, eu acho que não é esse o caminho. Ainda assim, é negável, se tu olha ali, né, um índice preço por lucro do Ibovespa, da média do mercado, ele está em patamares bem menores do que a média, mesmo se a gente for excluir uh, Petrobras, Vale, que podem estar tá aí, posso estar tá aí... Uh, baratas, influenciada né, por, por, por commodities, ainda assim a Bolsa está é no um patamar abaixo da média em termos de valuation. E aí, sobre o impacto das eleições, eu acho que esse ponto é muito interessante. Tá? Na minha visão, as eleições impactam menos a Bolsa do que as pessoas imaginam. Como assim menos? Né? O que mais tem em ano eleitoral é aquelas manchetes do tipo, ó, a volatilidade no ar. Né? Ano de eleição, <risos> vai ser um ano volátil e o mercado vai fazer muito zigue-zague. Para quem não sabe, né, a volatilidade é o zigue-zague do mercado. Né? Quanto mais volátil, mais uh, chance de cair muito ou subir muito em período curto de tempo. Então, é, essa é uma das coisas que está no ar. Né? Eu peguei esses tempos, a volatilidade do Ibovespa, de 12 meses, desde 1996, nos né, últimos 12 meses. E aí os três principais picos de volatilidade nesses 25 anos não têm a ver com eleições. É, no final dos anos 90 ali, 98, 99, teve crise na Ásia, teve também né, quando o Brasil soltou o câmbio, também teve uma crise muito grande, que ali aumentou muito a volatilidade, final de 98, início de 99, depois teve a crise do subprime em 2008, e por fim teve a crise do coronavírus em 2020. Então os três picos de volatilidade não tiveram a ver com eleições. Outro ponto, né? Uh, se a gente olhar um gráfico de Bolsa de Valores por um prazo longo, verdadeiramente longo, né? se a gente tirar o foco né, da árvore e olhar a floresta como um todo, independentemente de governante, de crise externa, de crise interna, em períodos mais longos, a Bolsa cresceu e cresceu bem acima da inflação. Né? Entre 7% e 8% ao ano acima da inflação. Sendo que as maiores quedas, aí pega a pós-plano real, as maiores quedas da Bolsa, em sua maioria, também não tiveram a ver com eleições. Uma das grandes quedas que teve a ver, que foi em 2002, né, quando o Lula foi eleito. Né, teve muito medo do Lula colocar ali no futuro plano de governo da época uh, aquilo que ele estava prometendo, né? Aquele Lula mais... Mais esquerda, uh, Mais esquerda, né? esquerda tipo reforma Venezuela. agrária. É, queria venezuelizar antes da Venezuela virar Venezuela, do que a gente fala. Uh, foi a única queda ali causada por conta das eleições. E em todo esse período, né, acho que o maior, maior impacto negativo na Bolsa, derivado de eleições, acabou sendo ali entre 2013 e 2015, na, no fim da nova matriz econômica. Né? Ali foi uma vez que claramente, né, ficou bem claro que só o Brasil se deu mal, só o PIB do Brasil caiu, não foi o PIB da China, não foi o PIB dos Estados Unidos, não foi o PIB do mundo, só o Brasil. Aí sim, por conta de, de cagadas assim, dos nossos, nossos políticos. Né? Mas fora isso... Todas as outras crises, todos os outros momentos de estresse foram causados por fatores alheios né, à política e com uma correlação do Brasil muito grande com o mundo. né, Isso falando de PIB. Né, o crescimento do, do PIB do Brasil ele é muito correlacionado com o mundo, uh, muito, correlacionado, muito correlacionado com a China também e que isso aí também acaba independendo né, de quem é, nosso, quem é nosso presidente. Legal.
0: Agora, algo que aconteceu. A gente viu na pandemia, né, tivemos aí a queda da taxa de juros é, pra, né, foi para 2, e hoje a gente está vendo a taxa de juros em 13,75, a Selic. E muitos investidores acabam saindo da bolsa, vão para a renda fixa e fica aquele gira-gira de carteira. O que você acha sobre isso e quais ações que hoje, três ações que você acha que são boas empresas e pagam mais que a taxa Selic?
2: Ah, legal. Ah, o primeiro, né? O que, que eu acho sobre esse fluxo, essa migração de bolsa para renda fixa e vice-versa? Acho que o investidor que ele está lá na renda fixa, feliz, né? com alta, altos juros, e a renda fixa começa a cair, ele começa a ficar infeliz, vai para a bolsa de valores, para depois, quando a renda fixa começa a subir, ele volta para a renda fixa, o que, que esse cara está fazendo? Ele está sempre comprando na alta... E vendendo na baixa. E vendendo na baixa. É, a, a, a gente lá no, no, no Clube do Valor, a gente fez um estudo... Uh, olhando o que ter, teria acontecido com o investidor em ações para o cara que comprou no pico da taxa Selic. Ah, chegou no pico, o cara comprou. Em todos os períodos, todos os ciclos né, de aumento da taxa Selic, só num desses, desses picos, ele não teria ganho muito mais que a taxa Selic nos próximos 12, 24 e 36 meses. Em outras palavras, o, o correto em termos de alocação de capital deveria ser o contrário. Né? Tu tá, agora que a Selic está alta e que as ações estão num patamar menor né, em relação aos seus lucros, em relação à valuation, tu entrar em ações. Porque é como se tivesse uma mola ali comprimida, prestes a opa, não quero quebrar tudo, <risos> prestes a, a soltar. Uh, mas também não culpa os investidores, é muito fácil falar, ah, os caras fazem errado e tal. É falta de educação financeira. Né? É, a, a, assim como a taxa Selic mais baixa atrai muitas pessoas para a bolsa, essas pessoas estão dando os primeiros passos, estão aprendendo. Então, é natural de, de, de cometer esse tipo de erro. E a solução, para mim, assim o antídoto para esse erro, o remédio, seria a gente não pensar em ah, a bolsa tá barata ou não tá é hora da bolsa ou não. A gente pensar na gente. na né? o que, que eu, Ramiro, quero construir da minha vida? é né? meu plano é liberdade financeira? Poxa, daqui a quantos anos? Quanto patrimônio tem que ter acumulado? Quanto que eu aguento né a volatilidade? quanto que eu aguento, Quanto que eu aguento crises? para daí eu montar uma carteira não com base no que eu acho que vai acontecer no curto prazo, que é muito fácil de a gente estar errado no que, que a gente acha, e sim baseado nos meus objetivos. E uma vez com a carteira baseada nos seus objetivos, tomar decisão se torna muito fácil. Um, um exemplo, né? Eu, Ramiro, minha carteira ideal tem 33% de ações brasileiras. Essa é a minha meta. Então, se eu faço aporte no mês, o que, que eu faço? Eu olho minha carteira, ah, olha só, ela está com 30% de ações brasileiras. E tá com mais peso em fundos imobiliários, mais peso em ações norte-americanas. Vou comprar ações brasileiras. É isso. Faço aporte daqui a seis meses, a bolsa já subiu muito. Olha, eu tô com 40% de peso em ações brasileiras, então não vou comprar. Eu vou comprar o resto. É, é muito mais simples tomar decisão assim quando a gente tem uma estratégia clara do que tentar, né, prever se, se a taxa se ele vai subir mais, cair mais, etc, Legal, ah, minha... sabe,
0: Mas não foge da minha pergunta, não. É verdade. Três ações aí. que pagam mais que a taxa Selic hoje.
2: Essa aí, eu tô até com a minha colinha aqui, tá? <risos> <risos> Depois vocês vão entender um pouco melhor como é que, como é, que é bem a nossa, a nossa, a nossa a estratégia. estratégia aqui. Mas o que eu posso citar em termos de ações que pagam mais que a Selic, tá? Uh, primeiro ponto, tá? o que eu vou citar aqui são ações que elas estão baratas. Né? Elas, no método que eu sigo para selecionar ações, elas são ações que estão entre as 20 e 25 mais baratas da Bolsa, e que nos últimos 12 meses pagaram um dividend yield maior que a taxa Selic, maior que a taxa Selic acumulada, o que não é garantia de que elas vão seguir pagando mais dividendos, né, acho que dividendos passados, eles não são necessariamente garantia de dividendos futuros. Mas para citar três aqui, acho que a gente tem Vale, né, que nos últimos 12 meses pagou bons dividendos, né, a gente tem Marfrig também, que é uma ação que também essa aí está na um carteira. Teve um crescimento
0: gigantesco, né? A Marfrig de, de lucro, né?
2: É, foi, foi bem, bem impressionante, assim, nos últimos anos. E eu posso citar também a Metalúrgica Gerdau, né? Gual, como uma, uma terceira ação que está barata, está, no nosso ponto de vista, né? Fora o que a gente o um mercado subvalorizada aí, com dividendos muito altos, né? que é Aquela coisa que eu comentei no início aqui da conversa. Se a ação está pagando bons dividendos, com payout 50%, 60%, poxa, é um sinal de que ela pode estar bem barata, bem, bem desacreditada para um futuro próximo.
0: Sabe que é algo que você falou antes e que eu vou da, pegar esse gancho e vou falar? O que, que eu acho muito importante quando a gente fala de objetivos? Por quê? As pessoas, elas investem muitas vezes errado porque elas não sabem o objetivo. Então, ah, vou colocar meu dinheiro aqui nesse CDB para cinco anos. Meu amor, tome cuidado, anota os seus objetivos. Por exemplo, ah, eu quero viajar para daqui dois anos. Beleza? Você já sabe que é dois anos você vai saber o tipo de investimento. Ah, eu quero formar uma carteira para daqui a 10 anos uma carteira previdenciária. E aí, você sabe. Então, por isso que é importante que você saiba os seus objetivos, que são diferentes dos meus, são diferentes do André do Ramiro. Então, para que você não erre em investimentos e depois fale ah, eu vou ter que tirar antes, tome muito cuidado.
1: Agora, você Ramiro, fazer deixa eu te esse fazer... gancho. Não, Legal. E deixa eu te perguntar. Você acha que o objetivo da pessoa ela pode mudar com o passar do tempo? Por exemplo, hoje eu invisto mais focado em renda fixa. Ou hoje eu invisto mais focado em ações conforme a pessoa vai passando ali as fases da
2: vida, esse objetivo ele pode ir mudando? E como seria essa mudança? Legal, acho que pode, não só pode, vai mudar. Até esse processo de planejamento financeiro é muito interessante, né? Porque, primeiro, tu tem que projetar a vida lá na frente, que é refletir sobre um futuro distante que é algo que a gente não está acostumado a fazer. Mas, a gente vai no piloto automático, a gente reflete sobre os próximos dias, a próxima semana, no máximo, né? Então, isso... Torna, tira muitas pessoas da zona de conforto, né? Tem que pensar em uma perspectiva um pouco mais longa. E os nossos gostos, tanto os nossos gostos quanto a nossa tolerância ao risco, ela, ela, eles mudam com o tempo. Né? Então, isso pode sim acontecer. E, em via de regra, o que eu penso, tá? Uh, todo dinheiro que tu pretende gastar em até um ano, Tesouro Selic. Então, poxa, tem uma viagem que vai ser agora, em fevereiro do ano que vem, deixa ele no Tesouro Selic. Não vai ter nenhuma surpresa, vai tá estar tranquilo. Ou equivalente, né? A CDB do banco, com liquidez diária, esse tipo de coisa. Tudo que vai até 5 anos, todos os objetivos de até 5 anos, claro, depois de muita reflexão para não fazer bobagem, dá para colocar renda fixa com vencimento coerente com o objetivo. Então, poxa, quero dar uma entrada num apartamento daqui a 3 anos, quero juntar 200 mil para isso. Já tenho 100. Cara, pode colocar numa CDB, num CDB de um banco daqui a... com carência né, de dois ou três anos tem que refletir muito, porque uma vez tu botou, tem carência, tu não vai mais tocar nesse dinheiro. Uh, e aí a parte de ações, né, que eu defendo muito, ações, fundos imobiliários, sendo a variável como um todo, ela é. vai para objetivos de mais do que 5 anos, né, de preferência mais do que 10. Então, quando a gente está chegando perto de um objetivo, né, poxa, uh, sei lá, comprar uma casa, um objetivo daqui a oito anos, investir em renda variável, renda variável, renda variável, porra, agora faltam 4 anos. É coerente, né? Tu ir diminuindo exposição em renda variável para aumentar a chance de conquistar esse objetivo, né? Porque imagina ali a chabu do cara que quer é comprar uma casa, fazer a entrada e tal, tá com dinheiro ali para fazer em abril de 2020, em março a bolsa cai 50%. Não dá, acabou o objetivo do cara. Então tem esse tipo de mudança de, ob... de forma de investir com base na proximidade do objetivo, na pro... proximidade da conquista do objetivo. E aí o outro tipo de mudança é um pouco mais perigoso, a tolerância ao risco. Que é aquela lógica, tipo, olha, como é que eu vou saber quanto risco eu aguento? É, tu olha como é que tu te comportou em crise. Mas como é que eu vou saber como eu me comporto em crise se eu estou começando a investir agora? E tu tem que projetar o que, que seria a tua reação numa crise, que é muito difícil de fazer. E aí, o que, que acontece? E aí eu falo isso aqui com bastante segurança, porque a gente atende lá mais de mil famílias no Clube do Valor com atendimento personalizado e, e a gente vê isso acontecendo. Mercado de alta, mercado em que a bolsa está porrando, taxa de juros está caindo, está tudo indo bem, as pessoas tendem a se uh, achar mais tolerantes ao risco. Então, quando tudo está subindo, tu olha para ele, tu, Carol, pensa, poxa, eu sou muito agressiva, eu sou arrojada, eu vou investir mais em bolsa, ao in na bolsa, porque realmente pá, eu tenho. Eu tenho sou estômago. muito mais esperta que o mercado. É, eu quero ganhar mais tá. e tal. É, e é engraçado que. Pensa nisso, mas a justificativa sempre é, não, eu tô vendo que eu aguento o risco. É né? claro que aguenta, aguento, né? sobe 5% no mês, cai um no outro, 3%, sobe 3% no Exato. outro. Exato. E aí, em mercados de baixa, acentuada ou pior, né? O que a gente tá vendo, assim, 20, 24 meses, meio moroso, ali naquele mesmo patamar, acontece o contrário. E, em especial, quando a fixa subindo. As pessoas começa a pensar, não, mas eu sou mais conservador poxa, estou há 24 meses meio que empatando com a inflação, meu vizinho ali com a poupança está ganhando de mim, é, eu acho que eu ser conservador, vou botar um pouquinho mais sem andar fixa. Só vai de novo. É, esse tipo de decisão leva para comprar na alta e vender na baixa. Então, acho que de várias formas, né, nós mesmos, nós investidores, acabamos sabotando. E essa de mudar a carteira porque tu achou que está mudando teu perfil de investidor é uma das, das principais. Mas, para fechar, acho que o último ponto assim, que vale destacar é que existe, de fato, a mudança de tolerância ao risco por experiência. Né? E essa mudança, ela geralmente ela acontece quando a gente quer tomar uma decisão que vai na contramão do mercado. Quer dizer, eu tenho ali minha carteira um pouco mais conservadora, com 25% de renda variável e 75% de renda fixa. A carteira não está indo bem, porque a renda variável está caindo. Daí tu olha e pensa, poxa, mas eu estou lidando tão bem com isso, eu acho que eu sou um pouco mais arrojado do que eu achava. Essa mudança na contramão do mercado, ela realmente mostra que o investidor chegou a um nível de maturidade. Né? Ou ainda, no caso, a carteira está subindo, mas com volatilidade, né? sobe 3% no mês, cai dois no outro, sobe três no um. O cara de uma carteira bem arrojada, ele percebe que mesmo lucrando, mesmo estando bem, ele pensa, Pai, eu não aguento esse, esse freio nesse, eu tenho que ter um pouco mais de chanda fixa. Aí está aí tá tranquilo, se não realmente maturidade do investidor. Né? E você sabe o que eu acho, Ramiro, que quando o ser humano foi criado,
1: não sei o americano, mas o brasileiro pelo menos, eu acho que colocaram um botãozinho nele falando assim, ó Compra na alta, venda na baixa, porque é incrível. Foi o que você falou, é de lei, cara. Quando a taxa de juros está subindo, o pessoal fala, opa, aquele 1% ao mês voltou, vou colocar toda a minha grana na renda fixa. Só que é nesse momento que a bolsa está barata. Por quê? Quando a taxa de juros sobe, a economia teoricamente vai enfraquecer, a bolsa ela já mira o quê? O mercado ela olha o futuro, já começa a precificar ações para baixo e é nesse momento que a gente tem que comprar. Não estou falando que não precisa comprar renda fixa, eu acho que o Ramiro concorda comigo. Mas você tem que ter uma estratégia definida. Que foi o que o Ramiro falou aqui no começo. Pô, minha renda fixa está um pouco abaixo? Vou comprar renda fixa. Até porque o juros está alto, está cabendo aqui na minha estratégia. Não, mas ações está em baixa. Pô, já tem muita renda fixa? Ah, mas o juros está alto. Não importa. compra ações. Provavelmente vai estar num momento bom. Né, Carol? Você concorda?
0: Eu concordo. Aliás, eu queria falar uma coisa muito importante, que é o seguinte. Você aí pode comentar, investe na poupança? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim... Carol, eu deixo meu dinheiro na poupança porque eu tenho medo de investir, porque eu não sei investir. Ok, está na hora de aprender. Por quê? A poupança, pela regra nova, pessoal, atenção em mim, rende aí meio por cento ao mês. Vamos colocar por ano 6,41%, é isso?
1: É, hoje ela rende isso porque está com 13 É, a gente está né? acima,
0: né? Pela regra nova, a gente está acima. A taxa
1: Selic É, então. A gente
0: está acima de. Quando a gente está acima de 8,5%, a taxa Selic, a poupança rende aí meio por cento ao mês. Fazendo aí, vamos supor uma conta, 6, se não me engano, 6,17%. Enfim, tudo bem, você teve ali rendimento de 6,17%. A pessoa fala para mim, pô, Carol, eu coloquei 10 reais, tinha, rendeu 20 reais. Estou dando um exemplo aqui fictício. Tenho 120. Tudo bem, mas tem a inflação. Não é o seu rendimento. Você fala, ah, rendeu ali para mim. Vamos supor 6%, só que você tem que descontar a inflação. E a inflação está maior que os 6%. Ou seja, a gente não compra os mesmos produtos com o valor que era. Né? tá mais caro, e aí você perdeu o poder de compra. Então, é por isso que a gente luta diariamente para explicar pra vocês por que vai aprender e não deixa o seu dinheiro lá na poupança, na poupança, não, porque eu sei que tem gente aqui que não sabe como investir, a gente sabe que a educação financeira é precária, mas a pessoa deixa lá o to todo o dinheiro dela na poupança, né, André? Sim. E, Amir, eu queria te fazer uma pergunta. A sua carteira hoje, você, não que né, as pessoas vão copiar, você investe quanto na renda fixa? O que, que você acha viável? Você.
2: Ah, legal. A, a minha carteira hoje, eu separo, tá? Até para não gerar confusão. A carteira de longo prazo e carteira como um todo. A minha carteira de longo prazo, eu, a minha, não tenho nada em renda fixa. Mas é altamente não aconselhável tu ter uma carteira assim, que nem a minha. Por que, que eu tenho nada em renda fixa? porque eu já fiz muita bobagem, já criei crise, foi crise só na minha carteira. Né? O mundo estava de boas, e a minha carteira estava caindo 80%, 90%, 100%. Isso muito tempo atrás. Então, eu entendo bem como eu lido com o risco. E aí, falando de crise de verdade, ali eu passei por março de 2020, uh, passei por aqueles anos muito ruins, né, que não foi bem uma crise, mas foi meio que uma morte lenta né, entre 2012 e 2016, a carteira ali no zero a zero eu sei como me comporto em relação a isso. Eu não fico desesperado, não fico querendo vender, correndo para vender. Até tomei uma chamada dos meus sócios na época da, da crise mesmo, quando a bolsa caindo, porque eu ficava feliz. Eu pensei, Pô, meu próximo aporte eu vou estar tá comprando aqui a, abaixo e tal. E eu pensei, olha, nossos clientes estão começando a ficar comendo, a carteira deles está caindo. Melhor não postar tantos stories assim, feliz que está comprando na baixa, <risos> que, que não cai tão bem. Então a minha carteira, é essa, de longo prazo, ela, ela totalmente anda variável. Agora, tem dinheiro, sim, em renda fixa, né? E, em especial, gastos dos próximos 12, 18 meses, né? Aí, eu tô acabando de reformar a casa, então, tem uma grana ali em renda fixa para pagar os uh, fornecedores, inclusive, os que eu já tenho contratado. Uh, eu gosto de viajar uma vez por ano, então, eu sempre deixo um valor ali para pagar essa viagem. Mas, a parte de mais de cinco anos da carteira essa é, é toda renda variável.
1: E acho que é importante até citar a questão do caixa, né, Ramiro? Porque a bolsa, ela não, não bate na porta e fala, ó... Oh, tem oportunidade chegando, né? Então, acho que é bom você também deixar uma graninha ali guardada, pelo menos eu faço isso, né? num CDB de liquidez diária, de enfim, resgate imediato, até que seja saque de zero melhor, porque se apresentar algumas oportunidades, você pode comprar. Agora, Ramiro, eu vou te perguntar de uma empresa que é muito falada aqui dos nossos seguidores, que é a Petrobras. Né? A Petrobras agora tá num dilema. O que que você acha? Né? Se Lula ganhar ou Bolsonaro ganhar, influencia na Petrobras ou você não, não tem esse pensamento?
2: Não, legal. Uh, acho que é uma baita pergunta para até eu trabalhar como é que eu faço para selecionar ações, que é um pouco diferente do normal. Né? Em vez de fazer uma análise de cada ação e tentar entender a conjuntura, poxa o cenário que é binário, né? se ganhar o Bolsonaro, se ganhar o Lula, o que acontece? Uh, eu sou adepto a, a uma filosofia de investimentos que ninguém conhece o nome direito que aqui no Brasil, né? mas que chama factor Investing, né? que é investimento com base em fatores. Eu nem falo isso nos meus vídeos para não trazer confusão. Agora que no podcast o pessoal tem mais paciência com as nossas explicações, eu posso ficar um pouquinho melhor. Mas a ideia é comprar empresas com uma determinada característica em comum. Né? A característica é o fator. E no meu caso a característica é essas empresas estarem baratas olhando para múltiplos. Né? Em, em especial eu olho para um múltiplo só, que é o lucro operacional dividido pelo, pelo total enterprise value. Nesse caso, tá, eu tenho ações da Petrobras. E tenho já desde janeiro de, de 2022. E, independentemente de quem ganhar as eleições ou não, a Petrobras, desde lá, está entre as ações mais baratas da Bolsa, está respeitando aí os fator, o fator que, eu, que a gente segue para selecionar ações, e eu tenho ela em carteira. Agora, que o futuro pode ser diferente com Bolsonaro ou com Lula, tenho certeza que pode, mas eu acho muito perigoso tu tentar prever como vai ser diferente em relação a cada potencial resultado, e mais, né? Quem vai ganhar também? Então, acaba sendo uma coisa tão incerta que eu posso fazer um desenho perfeito, né? Se for o Lula, vamos pegar aqui, poxa, eu acho que ele vai ser um Lula mais Estado Grande, porque ele tá mordido com tudo, né? Ele se acha injustiçado lá, né? Ele é um descondenado, que possa querer vingança, eu posso fazer uma análise que pareça muito lógica. E aí, na prática, pode dar Lula com um discurso, não que é livre mercado, isso aqui eu não me meto, me meto em outras áreas. Pode acontecer. É, eu posso ter uma leitura de que, não, o Bolsonaro vai ser mais pró-mercado e vai, ser, vai deixar lá os presidentes da Petrobras trabalharem sem trocar eles a toda hora e tal. E, na prática, o Bolsonaro pode ser reeleito e falar, não, acabou com a paridade internacional, a Petrobras vai ser usada, sim, para subsidiar. Pode dar uma de Dilma, assim, que, enfim, eu fiz a leitura certa, mas no fim das contas, a, a decisão, a, a realidade que você vou sendo muito diferente. Então, em outras palavras, acho que muda, sim, dependendo de quem for eleito. Não sei o como muda, o quanto muda. E enquanto Petrobras aí estiver entre as mais baratas da Bolsa, ela vai estar na minha carteira. Vai ser uma das 20 ações aí que eu vou, vou ter posição.
1: Agora eu queria fazer uma pergunta pra você e pra Carol, que ela nem imagina que eu vou perguntar isso pra ela. Mas vocês acham que as eleições estão decididas com o Lula com 5 pontos percentuais na frente, 5 milhões de votos, se não me engano, na frente do Bolsonaro? Ou você acha que tem chance de virada? Rabiro e Carol. Quer
2: começar?
0: Eu acho que, assim, né, a gente vê... Uh, o que, que eu vejo do cenário? Eu acho que essas eleições estão abertas, tá? Eu acho que não tem nada decidido. O Lula, né, veio com essa vantagem. A gente sabe que o Lula é muito forte no Nordeste. A pontuação vem muito forte para ele no Norte e Nordeste. Mas o Bolsonaro está agora, nesse momento, contando com um apoio. Eu acho que ele pode fazer uma estratégia muito forte. E ele agora está contando com o apoio né, do Zema, ali em Minas Gerais. Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado ali, historicamente, de Minas. Então, ele vai entrar com reforço. Eu acho que ele vai criar uma estratégia mais forte no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que são regiões importantes. Enquanto isso, a gente vê o Lula com uma vantagem. Mas uma coisa que eu acho importante falar. Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza e muitos aqui, acho que vocês concordam, que as pesquisas para mim tinham que acabar porque as pesquisas erraram muito, muito e essa diferença, André, de, de votos, né, de, de Bolsonaro, enfim, tá bem atrás do Lula. Isso prejudicou muito também a questão de uma confusão no, no povo porque quem não gosta do Bolsonaro, dito nenhum, foi lá e votou no Lula. Só que a gente viu que essa vantagem era pequena. Diz, Na verdade, você diz,
1: né? Você disse que votos da Simone e do Ciro... Isso, foram para que quem? acabaram pro migrando Lula. pro Lula devido a... Exato. Então, a possível acho... vitória no primeiro turno.
0: É, eu acho que estão abertas, tá? Eu não sei, a gente não tem uma bola de cristal. Mas tem que esperar. Eu acho que é uma disputa bem, assim, complicada de se falar, mas eu acredito que pode estar aberta, assim.
2: É, eu concordo com o teu ponto de vista. Acho que tá, tá aberta. Uh, acho que a probabilidade maior, né, é a do Lula. Uh... Mas o Alckmin, né, vice do Lula, ele tem um histórico de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro, né? Quando foi ele contra o Lula, ele conseguiu essa façanha de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. O que, para mim, é um sinal de que tá aberto, né? Se a gente fosse partir do pressuposto que não, de jeito nenhum, nenhum 2% dos votos do Lula podem migrar o Bolsonaro, aí eu já acho muito improvável, porque tá com 48, né? 48,3. 48. Mas, considerando que existe, sim, uma parcela do Bolsonaro que pode mudar, por incrível que pareça, de Lula para Bolsonaro e vice-versa, eu acho que tem tem margem para estar tá aberto e eu acho que uh, aí, tanto acredito que o Lula é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro, quanto que o Bolsonaro é o maior cabo eleitoral do Lula, assim. Quem conseguir evitar de, de falar bobagem e perder parte do seu eleitorado vai acabar, vai acabar levando.
1: Eu vou até comentar minha posição também, eu acho que é, as pesquisas realmente, como a Carol citou, acabaram manipulando um pouco as eleições. E eu não vi o Ciro Gomes com 3%, achei que foi muito pouco. eu acreditava que ele teria 6% ou 7%. Então eu acho que como as pesquisas colocavam o Lula quase com vitória no primeiro turno, o que, que acontece? Quem realmente rejeita o Bolsonaro acabou mirando os seus votos no Lula. Então em vez do cara votar no Ciro, que seria a primeira opção dele, ele concentrou no Lula a fim de quê? Pô, não quero o Bolsonaro. Então é a chance da gente ganhar no primeiro turno. E aí as pesquisas acabaram bagunçando a cabeça dos eleitores. Né? O que a gente tem que levar em consideração também, a meu ver, é que nós tivemos 20% de abstenção. 20% dos brasileiros não foram às urnas. São 30 milhões de pessoas. Então, isso, né, se os brasileiros que não foram votar forem votar, esse número de percentual de 48, 43, ele não vale mais nada, porque a gente vai ter mais pessoas votando e esses percentuais podem mudar. Né? Também acredito que votos do Ciro e da Simone devam migrar, boa parte, para o Bolsonaro, porque, em grande parte, como eu citei, as pesquisas mudaram o jogo, boa parte já foi para o Lula para tentar a vitória no primeiro turno. Então, também acho que está aberto, concordo com vocês dois, o que a gente torce aqui é pelo bem do Brasil, e vamos, vamos falar de ações aqui, porque o seu futuro está nos seus investimentos e como você gerencia a sua educação financeira, né? Agora, eu queria falar com você, Ramiro, o que você acha da Sanepar, que é uma ação aqui... Que todo mundo pergunta pra gente o que, que acontece com a bendita Sanepar que não sai ali, tá lateralizando, caindo em certos momentos. O que, que acontece com essa bendita empresa?
2: Não, pois é, a Sanepar é. é eu, eu vi um meme Tempos muito bom, né? Aquele, aquele que eu achei com o palito. Vai lá, Sanepar, anda, <risos> faça alguma coisa. Uh, mas a Sanepar ali é uma empresa que teve por muito tempo entre as 20 mais baratas da bolsa. Ela está na nossa carteira. Hoje ela não está entre as 20 mais baratas, mas ela está muito próxima, o que nos faz manter ela. Né? A gente, se fosse montar hoje uma carteira do zero, não teria a Sanepar, mas como ela está ali muito próxima das 20, para evitar girar a carteira, a gente tem uma regra de manutenção né? quando a empresa ainda está bem barata no relativo. Agora, acho que é uma boa, um bom teste de visão de longo prazo, um bom teste de paciência para os investidores, né? Tanto tempo vendo o Sanepar paradinha ali, eventualmente paga um dividendo, mas paradinha, paradinha, né? Tá caindo o mundo, tá subindo tudo. O Sanepar parece que não sai do lugar. E é muito louco, porque assim, a questão era: pô, não tá chovendo no Paraná, né?
1: Os reservatórios estão tão baixos, escassez de água, rodízio. Acabou. O que, que eu pensei? Pô, acabou o rodízio, não vai bater mais na Receita nem nos futuros lucros do Sanepar. Vai voltar tudo ao normal. Vai dar um up aí nas ações. Não aconteceu. E aí eu acho que o medo acho que ficou tão grande no mercado, Ramiro, da AGPAR, do governo do Paraná se intrometer ali nas tarifas da Sanepar, que eu acho que o mercado está punindo. Mas realmente está muito barato, né? O, o, o preço sobre o valor patrimonial, 0,7. tá, tá, tá descontado. O PL né? também. Os indicadores, né no geral no contexto geral, mostram que está barato, né?
2: É, e acho que é um bom gancho, né? Para a gente entender o que, que faz uma ação ser barata, né? Então, a Sanepar teve o esquema do, do rodízio, da crise hídrica. Aí depois teve lá um problema que chama Maringá. A prefeitura de Maringá lá entrou com uma bronca que se ganhasse o precedente seria ruim para as outras cidades grandes do Paraná. E aí o mercado já fica com medo de ser uso, de ser uso político né, da empresa. E, em resumo, ela vai ficando muito barata. Né? Uh, uh, e o que, que faz uma ação ficar barata? Na maioria esmagadora das vezes é um passado recente muito ruim. Indo muito além, não sei se vocês não me perguntaram isso, mas isso é por conta do fato dos investidores serem, via de regra, emocionais. Sim. É, tu falou que parece que o ser humano tem um botão, né? Que pô, é uma configuração de comprar na alta e vender na baixa. Isso se dá por conta dos vieses que a gente tem e que a gente coloca nas nossas decisões. E um viés, acho que é esse aí ó, é um que explica muito porque a Sanepar tá barata, é o viés da recência, né? Que a gente dá um peso muito alto para as informações recentemente disponíveis. Acho que a Sanepapa ter sofrido muito nos últimos anos, ter tido uma escorregada atrás da outra, ela está ali recentemente disponível como não, é algo mais arriscado. É algo mais arriscado. E aí o resultado sai crescendo, cotação parada, o que acontece? A ação começa a ficar muito barata. É né? mas gerar muito resultado operacional para o preço, muito lucro para o preço. Se paga um pouquinho de dividendo, o dividend yield já fica mais alto. E acho que é um exemplo perfeito né, de, de, do que é uma ação barata que aí, segundo né, o Benjamin Graham, né, acho que é o pai do investimento em valor, que é a busca por ações baratas, o mercado, em alguma hora, ele vai, ele vai tender a se ajustar. Né? As pessoas vão ver que, poxa, está barato demais, não faz sentido, e aí a cotação vai acabar tendendo para o valor justo mesmo da empresa. Né?
0: Uma das empresas que mais perguntam, acho que até para você, André, bom, para mim me perguntam muito, é a Taesa O que, que você acha, Taísa, barata, vale a pena investir agora? Porque muitos investidores estão começando. E aí eles falam, ah, eu vou investir na Taesa. O que, que você acha nesse momento?
2: Ah, legal, Carol. É, é, essa também é legal porque a Taesa é muito popular, né? Entre investidor e pessoa física. Uh, e acho interessante. Que eu, eu sempre fico feliz quando vejo que é uma empresa que dá lucro, que tem bom dividendo, que pô, seja barata ou não, ela está sempre ali entre as 30, 40% mais baratas, pelo menos. É muito melhor ter uma empresa assim, popular do que, sei lá, uma Oi, que é um caso de recuperação judicial enrolado para a com muito risco. Então, eu fico feliz pela popularidade de ações em empresas como a Taesa, né? E por muito tempo eu tive ela em carteira. Uh, e fiz, sei lá, meia dúzia de vídeos, né, nesse tempo, nesses dois anos de, Sanepar, de Taesa em carteira, explicando o que estava que sendo com ela, por que, que eu tinha em carteira e tal. E aí, seguindo a minha estratégia, que a ideia é, tu compra as 20 mais baratas, de 3 em 3 meses, tu revisitas tua carteira de ações, vê como é que ela tá. Se tem alguma ação que não está mais entre as 30 mais baratas, tu vende. Uh, e se tu vende uma ação, tu repõe, né? Como é que tem entrado nas, nas 20 mais baratas. E vem nesse processo que a gente chama de rebalanceamento. A gente vendeu, Taesa. Tá, e eu fiz um vídeo. Taesa, por que vendi todas as minhas ações? E choveu, hater. Ah, imaginava. Vai <risos> ah, ofender as pessoas, né? Eu só queria, só queria trazer, assim... Uh, Qual foi a razão, game, né? É, tu tipo, tem que ter um método, é o que eu defendo, né? Não precisa nem ser o mesmo, mas tu tem que ter um método, claro, para saber sempre. Tu tem que sempre olhar para tua carteira e saber por que tu tem o que tu tem e o que vai te fazer se desfazer daquilo que tu tem. Quem não tem isso pode até ter resultados bons em um ano, dois anos, três anos, mas eu não acredito que vai ter em 10, 20 anos. E daí eu fiz esse vídeo, teve chuva de, de, de mensagem negativa, mas em resumo, a Thaís hoje, uh, acho que... Se eu não me engano, ela está ali entre as 35, 40 mais baratas da bolsa. E nos meus critérios, a gente se desfez dela alguns meses atrás. Nada pessoal, né? E se, se um dia ela voltar lá para as 20 mais baratas... E geralmente elétricas volto para as mais baratas quando o mercado está mais, tá mais tranquilo, por assim dizer. Não tem nenhum problema em, em voltar a montar minha participação lá. Agora eu vou te perguntar de outra elétrica, mas antes
1: eu quero falar aqui da nossa comunidade, Carol. Opa. Nós temos uma comunidade, né, uma comunidade 100% online aqui, apesar de que nós vamos ter eventos presenciais também, mas só quem estiver dentro da comunidade vai saber, vai né, saber. Carol? Eu vivo de dividendos, é a comunidade que eu e a Carol nós temos. Então, se você quer saber as compras que eu faço em tempo real, as vendas que eu faço, o que eu estou olhando no mercado em tempo real, ao vivo. A Carol também, né? Comprei, vai estar tá lá na comunidade. Então... E um bate-papo
0: também, né? Entre as pessoas. Sim, um... vai ter live né? com
1: convidados. E nessa live, Carol, as pessoas vão poder tirar o que Dúvida com a gente. Vai ter ali no sistema de streaming, né? Vai poder levantar a mão, perguntar para o convidado ou perguntar para nós. Então tem toda uma, uma interação. Como é que funciona? Nós temos uma, uma, um, um site onde você vai ter várias aulas ali para você aprender renda fixa, ações, fundos imobiliários, até um pouco de criptomoeda também. Então você vai ter tudo isso, né? Numa plataforma, muito educacional. E aí você vai ter dois... Duas salas de Telegram, né? duas salas de comunidade, onde uma sala você vai poder fazer é, network, vai poder conversar com outros investidores que estão começando ou já estão há mais tempo que você, as pessoas vão se autoajudar e nós estaremos lá também. E uma outra sala onde só os administradores vão passar conteúdo para vocês, notícias diárias, vai ter live fechada, live com conteúdo, aconteceu algo muito importante no mercado, a gente vem ao vivo conversar com, os, com as pessoas da comunidade, tá certo? Então muito interessante. Todas as informações vão estar aqui embaixo no site. Também tem o QR Code aqui pela tela. Eu vivo de dividendos, né, Carol?
0: Já vai lá, porque é um prazer. Poder ajudar vocês e poder estar na comunidade que eu quero estar perto de vocês é um prazer. E apesar a... do
1: nome, a gente também ensina como avaliar oportunidades, empresas, fundos imobiliários, ações do exterior. Para que você
0: acerte mais. Isso que é o importante. Agora, o que, que você acha, Amiro? Quais são os setores que você, você tem aí na carteira, que você fala, pô, esses três setores eu gosto, Carol. Eu, eu acho que tem que ter na carteira.
1: Ah, legal. Ah, fugiu da pergunta, hein? Eu ia fazer uma pergunta de, de outra elétrica. Mas
0: aí você dormiu, perdeu o lugar, <risos> aí veio pra mim. Eu vou, eu, vou, eu vou
2: na sequência, eu não vou esquecer. <risos> então, mas, mas eu acho que a minha resposta vai ser até parecida, né? Ah, até tem medo de deixar chato esse episódio aqui, explicando a minha estratégia, mas a gente não, não, não faz uma análise setorial. Né? Não parto para esposo de, poxa, qual setor que é perene, que eu acho que é importante, ou que eu acho que pode crescer no futuro. A gente simplesmente olha as 20 ações mais baratas, que... Em via de regra, vai ter certa diversificação setorial, certa diversificação em tamanho de empresa, microcap small cap, large cap, uh, mas eu não tenho assim, essa predileção para algum setor. Né? Já tive uma carteira com mais elétricas, quando as coisas estavam mais tranquilas, depois, né, nos últimos anos, a gente acabou indo aos pouquinhos mexendo na carteira, não porque a gente parou de acreditar em elétrica, não porque eu não gosto mais de transmissora, de energia elétrica, nada disso, é simplesmente porque elas foram saindo ali das tritas mais baratas, Acabou entrando bastante coisa de commodities, né? Que todo mundo fala, não, mas commodities, seus estados foram muito influenciados nos últimos 12 meses. Sim, mas é por isso que tá barato. As pessoas acham que vai voltar a ser o que era antes e se isso não acontecer, eu acredito na tese que elas podem ter, ter um resultado bom. Mas isso acaba sendo uma resposta chata, basicamente. A gente não, não, não tem, assim, uma predileção por, por algum setor específico. Tem que entrar naquelas contas malucas que vocês fazem para estar ali dentro das 20.
1: Eu achei bem interessante. Agora, voltando à minha pergunta de elétrica, <risos> outra também, que é uma ação que todo mundo pergunta, né? A Copel, ela faz parte aí da, da, das 20 mais do seu método?
2: A Copel, assim como o Taesa, ela teve, ficou acho que um ano e meio, perto de dois anos na carteira, também saiu, também fiz vídeo falando por que vendi as ações da comunidade e hater. também teve hater. Então, eu consegui brincar com toda a minha base. Né? <risos> as pessoas que gostavam <risos> de elétrica, copel, Taesa, muitas ficaram bravas quando eu vendi. Mas brincadeiras à parte, acho que a gente sempre batiza aqui, é coisa meio contraintuitiva, assim, poxa, as pessoas mandaram hate porque tu comentou que vendeu uma ação. Uh, mas acho que, é, que é, acho que é importante ver esse tipo de conteúdo para as pessoas irem entendendo né, como é que funciona o método. E a Copel hoje, assim como o Thaís, ela, ela não tá lá nas cabeças, não.
1: Agora, se a gente fosse falar uma carteira para iniciantes,
2: Ramiro, é, entendo que tem a questão do seu método,
1: mas o iniciante, por exemplo, ele pode seguir o seu método? E se você tivesse que falar hoje cinco ações para o cara que tá começando, pô, tá começando, sabe, você vai pisar naquela água gelada da piscina, você vai com o dedinho primeiro, não pular de uma vez só. Quais seriam cinco ações?
2: Legal. Uh, eu acho, acho que não, não precisa seguir o meu método, uh, isso tem muito claro, assim, porque para tu ter sucesso, acho que tem que ter clareza sobre o que, que tu está fazendo. E, para mim, clareza está com um método. Né? Não precisa ser o meu. Pode ser o que vocês preferem, pode ser o método do Barça, -se, pode ser assim, qualquer método que tenha uma, um racional né, por trás. Né? Não sei se é coisa Sim. aleatória, compra ação que começa com vogal. Isso não faz nenhum sentido. <risos> Mas tem que ter um método. E isso eu, eu, é a bandeira que eu levanto e. Enfim, quem não tiver um método claro, quem depender de diquinha, quem depender do, ah, o que, que a família está comprando, o que, que o cara falou que vai bombar, o influenciador falou que vai bombar, esse cara ele não vai dar certo constantemente. Dito isso, tá? Uma forma que é muito difícil dos iniciantes começarem, né? Citando, vou pedir um pais para não ser exatamente cinco ações, mas uma forma que eu acho que... É uma forma bem legítima de investir no longo prazo, que vai tender a dar bons resultados uh, e pode, assim, com poucas participações, tá estar bem, tá bem protegido né, dos principais riscos, é investindo por ETFs. Uh, então, Legal. por exemplo, se fosse escolher cinco ativos, tu é obrigado a comprar só cinco ativos de renda variável. O que, que eu iria? Eu iria para um DIVO11, que é o ETF, que, que replica o índice de boas pagadoras de dividendos, da, da B3, eu iria com certeza no IVVB11, que é replica o S&P 500, né? então, a forma de dolarizar a carteira, investir no exterior uh, com uma compra só. Né? Então, se alguém está assistindo e pensa não, mas é um ativo só, não, tem 500 empresas por trás, esse ativo, né? um ETF é um fundo de índice, então ele replica um índice. E, e aí, se fosse para chegar em si compraria um PIB11, que é o IBRX, né? um índice amplo aqui brasileiro. Uh, eventualmente aquele ETF que replica o IFIX, eu nem sei se ele tem muita liquidez hoje. Acho que é o X-Fix 11. Uh, mas eu procuraria montar uma carteira de ETFs, que assim, com poucas compras, tu tá bem, bem diversificado. Você não citou o BOVA11. que curioso. Você não gosta? É. Uh, não, até, até eu não, não vejo problema, não, no BOVA11. Uh, eu tenho uma bronca um pouco com o Ibovespa, olhando pro histórico dele, né? O histórico do Ibovespa é muito ruim. <risos> Perde pro CDI em praticamente qualquer janela. Isso dificulta o nosso trabalho né, de educadores financeiros que, olha, no mundo inteiro... Não, quando em...
1: você compara, o pessoal fala, meu, mas não faz sentido, então você está querendo me, me educar a perder dinheiro.
2: Exatamente. E no mundo inteiro a gente vê, poxa, no mundo inteiro ações vencer o mercado. E pô, por que no Brasil não? Mas a gente vai ver a, a, a regra de composição de índices, pega um S&P 500. O S&P 500, ele dá peso maior peso para o valor de mercado. O valor de mercado é maior peso, depois tem o fator de liquidez para ajustar ali as participações. E o Ibovespa, até 2013, o maior peso dele era a liquidez. Então, pegava uma empresa e começava a ser muito negociada, né? Eu lembro tinha uma época que o Eike Batista era a capa de veja, era a capa de era o capitalista brasileiro, o futuro do Brasil. As empresas mais negociadas por um tempo foram OGX, LLX e MMX e passaram a ter peso grande no Ibovespa. Uh, e por conta disso, inclusive, acho que foi por conta das empresas do Grupo X, o Ibovespa mudou de regra em 2014 e passou a dar um peso maior para valor de mercado. Só que essa mudança de regra de 2014 em diante, de 2013 para trás, eram aquelas regras que fizeram com que Telebras, por exemplo, em, em final dos anos 90, tivesse 45% de peso no índice. É Imagina uma estatal de telecomunicações. Pô, a empresa tem 45% de peso no índice, ela cai 10% no mês, ela puxa o índice 4,5% para baixo. Então, o Ibovespa ficou ficando manchado aí na, na história, por isso que eu acho que eu criei uma, uma bronca com o BOVA11, mas eu acho que é um bom ETF, porque hoje as regras do Ibovespa são, são boas, estão parecidas com o IBRX, eu acredito que o investidor, que o investidor que tiver BOVA11 e VVB11, mesmo peso e fazer o rebalanceamento, cara, vai ser um cara que vai ter um resultado muito bom. Né? Não é sexy falar isso, né, a gente que produz conteúdo, a gente sabe que é... Não é o que atrai mais as pessoas, não é o que vai fazer as pessoas abrirem o nosso conteúdo, mas vai ter um resultado legítimo. Uhum. Dá pra ser melhor? Acho que dá. Se comprar ações baratas, se, uh, se forem ações baratas né, e pagam dividendo, dá para dá pra melhorar, mas com dois ETFs dá pra... Dá pra é o tá. que o Warren
1: te fala, né? Não sabe onde, o, que, o que investir, onde colocar o dinheiro nos Estados Unidos? compra o ETF do índice que você vai estar bem. Compra o ETF do SP500 que você vai se dar bem.
0: É, e vai investir nas 500 maiores empresas do mundo. <risos> Perdão, gente. Agora, o que, que as pessoas me perguntam muito Carol, e a gente sabe que tem pessoas Que caem muitas furadas Da bolsa, tem algumas ações Que você fala assim, poxa, eu vejo o pessoal investindo Mas eu acho que é uma furada
2: É, eu Tem, tem um caso da Oi uh, A Oi, assim é, é um caso Bastante arriscado E que isso atrai muitas pessoas Com o um negócio que eu chamo de síndrome do preço X elas olham o preço do no passado e falam, poxa, teve cotada X, 5, 10, 100 reais é o preço ajustado. Então, se ela voltar ali para os 2 reais, já ganha muito dinheiro. Eu compro aqui a 50 centavos e tal. E por que, que eu acho furado, né? Uh, no meu método, a primeira coisa que a gente corta, depois da liquidez, a empresa que não é negociada, é recuperação judicial. Uh, a Oi, ainda estando em recuperação judicial, é uma empresa que está cortada pelo risco que tem. Né? É, é muito raro no Brasil a empresa sair da recuperação judicial e ter sucesso na, na vida pós-recuperação judicial. É uma empresa que eu sei que é muito falada, porque também né? ali é o termo muito público, né? Às vezes que eu cito ela em vídeo, chega um monte de gente falando, ah, não sabe o que está falando, está falando oi antiga, Parece uma, né? uma torcida, nova. né? É impressionante. E aí quando eu vejo que tem torcida envolvida na parada, é aí sim que eu penso, pá, eles não sabem o que estão fazendo. Porque eu era assim, lá atrás, quando eu comecei a investir eu era, eu era exatamente esse cara que vai lá, ver quem discorda a posição, fala, não, você não sabe nada e tal.
0: Que vai brigar à toa, né? Vai
2: brigar eles à ficam toa. Ficam
0: brigando e no fundo no fundo, não adianta nada, né? Que,
2: que eles não querem informação, né? Eles querem a confirmação do que eles acreditam. E aí, se alguém não confirma eles vão, vão não vão levar muito uma boa, não.
0: Então, mas tem a Oi e tem algum outro caso que você fala, poxa, acho que essa ação, Carol, não vale a pena.
2: Outro caso, assim, hoje é Magalu. Eu digo hoje, por quê? Porque hoje a Magalu, acho que ela nem gera resultado operacional nos últimos 12 meses. Se gera ele é pífio, né? Ela fica com... Um, um... Uma margem mínima, um... né? É, não, uma... Quer dizer, nos
1: últimos dois trimestres deu prejuízo, não teve nem margem. Margem negativa, né?
2: Exatamente. E aí, também volta a mesma coisa do preço X, né? As pessoas olham não, mas Magalu já valeu 25 reais. Poxa, tem... não precisa nem voltar pra lá. Se chegar a 10, já ganha muito dinheiro. Então, tem gente que compra por causa disso e pior, né? Tem muita gente que comprou ali no hype, né? porque tava todo mundo comprando, não parava de subir e, e o resultado estava muito bom. E aí manteve ela e criou a narrativa de, tipo, ah, pai, eu vendo sim, mas eu vendo que eu não bati no preço que eu comprei. Que aliás é outro viés, né? O viés da ancoragem. Nossa, tu tá total. ancorando a tua decisão numa informação que é relevante. O preço que tu pagou é irrelevante para tua decisão de manter ou vender uma ação.
1: O, o cara ali fica amarrado, né? Tipo assim, a Magazine Luiza estava 25. Aí ele comprou a 23, aí bateu nos 23 e ele falou, opa, não tá legal. Aí caiu pra 10, ele falou, ah não, só vou vender a hora que voltar pros 23. Ele tá confiante que volta, né, veio pra 2, né, 3 sei lá. Agora deu, uma, deu, uma, deu um fôlego. Então também tem muito, muito investidor, né, Ramiro? Que o cara fica... Quais você acha os maiores erros do investidor, principalmente o iniciante? Um desse, né, pegar amor pela ação ou só vou vender quando bater
2: o preço que eu paguei? É, esse aí com certeza, né, só... Só, pagar, só vender uma ação quando ela passar do preço que tu pagou, que em outras palavras é não ter regra para vender uma ação, né, uh, né a regra vira ser essa, vira sair no zero a zero. Uh, outro erro, né, a gente comentou agora há pouco da Oi, seria o apego emocional à ação, que por trás desse aí o uma falta de método, uma falta de, de frieza, né, racionalidade para tomar a de decisão. E um muito comum do investidor iniciante é concentrar. E concentrar, assim, é uma das piores coisas que pode fazer mesmo se você é um iniciante o que eu vejo com argumento a favor da concentração é, não, mas eu tenho um patrimônio pequeno né? então, pô, eu tenho 5 mil reais então, pô, se der tudo errado ah, eu volto pro zero só que tu tá tu tá partindo desse pressuposto, tá encarando o mercado quase como um bilhete de loteria né? e a gente sabe, assim jogar toda semana na loteria pela vida inteira, provavelmente vai perder toda semana um dinheirinho não não vai construir o patrimônio assim então, esse é um erro, assim, que, que custa muito caro, mesmo se tu tiver um método bom. Uh, uh, o nosso método, antes de a gente começar a executar ele, seis anos atrás, a gente fez muito teste, fez, rodou muito backtest, fez muita simulação. E uma carteira de duas ações, por exemplo, as duas mais baratas da Bolsa. Ah, tem sempre as duas mais baratas da Bolsa. Ela começa bem ali no final dos anos 90, e primeira crise, a carteira cai 97%. Porque pegou duas ações que foram muito mal, rebalanceamento foi muito mal, pá, se deu mal. A carteira de cinco ações... Tem gente que pensa, não, mas 5 ações é bom, né? Pega ali uma de cada setor, tá tranquilo. A queda de 5 ações caiu 91% na maior crise. Esse nosso backtest. E uma queda de 91%, quem tá começando às vezes não percebe isso, né? Ela necessita de uma alta de 900% para voltar ao patamar anterior. Ou seja, uma perda permanente, praticamente. Uma queda de 10 precisa de uma alta de 11. Uma queda de 50 precisa de uma alta de 100. Então, quanto mais é a queda, maior é a queda mais difícil é tu retomar é, o valor anterior. Então, acho que esse ficaria com esses três erros do investidor iniciante, né? E a raiz dele tá em, em faltar um método.
0: Sabe que eu, quando comecei a falar de educação financeira, eu falei vou falar o meu erro. O meu maior erro. E o meu maior erro foi justamente colocar quase um milhão de reais na Previdência. Eu fui lá e concentrei tudo na Previdência. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que acabam cometendo esse erro. Por quê? Porque muitas pessoas se identificaram com o meu vídeo. Então, uma das coisas que é mais importante para o investidor, e eu falo até por, por ter passado por isso, é a diversificação. Porque às vezes o investidor fala, igual você fala, ah, vou colocar o meu dinheiro ali, tá concentrado. Não faça isso, porque foi o meu maior erro. E foi o primeiro, quando eu comecei, eu falei, vou falar o meu principal erro, que foi esse de quase um milhão na Previdência, né, André?
1: Com certeza. Agora, Carol, vamos, vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários?
0: Vamos. O Ramiro
2: faz tanto vídeo bacana Eu vejo no todos. canal.
0: Eu falei pra ele. <risos> Qual é o primeiro
1: passo pra começar a
2: investir em fundos imobiliários, Ramiro? Ah, legal. Ah, acho que o primeiro passo é tu entender é tu entender assim que fundos imobiliários seria na, é algo análogo às ações. Só que por trás de uma ação tem uma empresa, por trás de fundo imobiliário vai ter provavelmente o um imóvel ou. Uh, ativos de renda fixa mais né, ligados ao ramo imobiliário. Em outras palavras, né, colocar dinheiro de longo prazo lá. Não é aquele dinheiro do mês que vem, do ano que vem. Não, 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 não é um mercado que vai te dar essa previsibilidade. Né?
1: E você acha que as eleições... Te perguntei sobre as ações. Fundos imobiliários, tem algo a ver com as eleições Bolsonaro ou Lula ou você acha que não tem absolutamente nada a ver? É, eu
2: acho assim, diretamente... Uh, existe uma correlação entre fundos imobiliários e ações. E se for pensar assim, numa hipótese de um presidente eleito tomar muitas medidas ruins e fazer o PIB cair, enfim, as empresas sofrem e por consequência os fundos imobiliários, eles podem sofrer também. Ali, naqueles anos ali da fim da nova matriz econômica, eu me lembro que o IFIX foi maior em 2014, eu me lembro de yield de 1% ao mês sem tipo, sem nada, nada, uh, nada de anormal, né? Era, assim, o um medo do mercado em relação à desocupação de empresas de imóveis comerciais, uh, de calote em títulos de renda fixa. Foi um momento que, inclusive, era tá bem barato, né, de se ter fundos imobiliários. Mas acho que é, é nesse sentido que pode afetar o que daí volta, o que eu respondi em ações né, em prazos de 20, 25 anos, isso aí, se a gente for olhar o gráfico histórico, vai ser uma perninha, assim, que a gente nem nem vai saber o que, que foi, né? Uma eventual crise nesses próximos dois, três anos.
0: Agora, se, porque tem muitos investidores que falam assim, olha, eu invisto só em fundos imobiliários. E tem muitos que falam, eu só invisto em ações. Se a pessoa, o que ela tem que saber, por exemplo, para investir só em ações e para investir só em fundo imobiliário na sua visão?
2: ah é, Essa é uma boa, porque minha visão é, é... Eu não gosto da ideia de investir só em um ou só em outro. Né? É, até numa hierarquia eu colocaria ações antes. Porque eu acredito que o potencial de retorno de longo prazo ele é maior. Embora, né, índices de, de rates, seria o equivalente fundos imobiliários dos Estados Unidos, tenham tido bom retorno de longo prazo, dependendo da janela até maior do que a Bolsa de Valores. É, eu vejo com melhor, melhor olhos as ações. Mas é, é, não é, não me desse assim essa comparação ou isso ou aquilo. É porque assim, mesmo quem tem patrimônio muito pequeno, né, tem dois mil reais para investir, cara, é, mil reais no ETF de ações e mil reais em fundo de fundos ou ETF de fundos imobiliários. Então eu, eu gosto de pensar eles juntos numa carteira, né? A tua carteira vai ter um risco menor se tiver ações e fundos imobiliários do que ter só ações, por exemplo. E o próprio a própria previsibilidade dos dividendos dos fundos imobiliários uh, não só atua como fator para reduzir o risco como tem facilita ali teu próprio fluxo, né? De fazer ajuste na carteira, fazer o rebalanceamento, comprar aquela classe que está com peso menor. Então eu gosto de pensar neles juntos dentro de uma carteira, né? Não, não optar só por um ou só por outro. Ah, legal. A ideia da
1: diversificação eu acho importante também, Ramiro. Eu acho que você pode se proteger mais, diversificar mais e ter ganho tanto de dividendos nas ações, que são isentos de imposto de renda, quanto também nos fundos imobiliários também, que hoje no Brasil ainda são isentos de imposto de renda. Isso pode mudar, a gente não sabe, né? Brasil pode mudar tudo. Agora, Ramiro, é, quais são os fundos imobiliários aí que você acha que, putz, esses fundos são imperdíveis, todo investidor tem que ter na carteira, fundos imobiliários?
2: Legal, acho que, vou falar, mas primeiro um disclaimer, acho que é muito importante, né? Tudo que eu falei sobre estratégia de ações até aqui vale para fundos imobiliários. Então, a gente tem regras matemáticas para procurar fundos que tenham características em comum, características de valor, que, no caso, são preço por valor patrimonial e dividend yield mais alto mediana dividend yield mais alta. Ou seja, são fundos que eles não são tão populares. E de forma alguma, então, isso aqui seria uma recomendação, porque faz sentido para quem entender a estratégia, para quem entende os riscos da estratégia, entende que ela vai performar pior do que o IFIX uh, em diferentes períodos temporais, porque a informação por si só sem esse, sem esse contexto, ela acaba sendo muito perigosa. Né? O cara me ouve aqui falando de uns fundos imobiliários dele vai lá, por compra, daí vê uma análise qualitativa, não, esse fundo aqui é ruim, esse fundo aqui está uh, com 30% de vacância, esse fundo aqui, o gestor cobra taxa alta, e aí o cara fica meio perdido, né? de novo, a falta de método, eu estou parecendo batendo muito na tecla aqui, né mas a falta de método acaba atrapalhando muito. Mas dito isso, né? uh, considerando essa, esses avisos, o que está que na carteira de muitos clientes nossos tá hoje? O HCTR11, Uh, aliás, envolvido em né, um...
0: polêmica, polêmica né? Né, de paga conflito muito de
2: interesse, dividido, né? paga muito dividendos tem um PVPA de 0,84. Né? Aí, nessa 0,8, 0,9. Então, ele está bastante tempo lá é, entre os fundos baratos e com uma boa, uma boa estabilidade de dividendos. Outro aqui que eu posso citar para mudar de, mudar de setor é o SARI11, né, o Santander Real Estate. Uh, que tem um dividend yield um pouco mais baixo, em, em comparação em especial, né, fundos de papel, uh, que hoje em dia estão com dividend yield maior, mas tem uma relação de dividend yield de preço valor patrimonial que torna ele barato, 0,76 o PVPA, e aí com todos os avisos, né, geralmente fundo com PVPA Menor é um fundo que tem vacância ou vacância à vista. Por algum motivo, ele está barato. Né? Por algum motivo, ele está barato. o
1: setor sofreu muito. Que nem laje sofreu muito, né, Ramiro? Exatamente. Ainda estão se recuperando, né? A gente até deu a dica aqui para quem acompanha a gente que tinha alguns fundos imobiliários de laje que estavam muito atrativos. Realmente, agora eles tomaram um pouco mais de fôlego, né? Porque a economia vem melhorando também. A gente vê que, graças a Deus, aquele vírus né, famoso deu sossego para a população brasileira, Tá todo mundo na rua. E eu não vejo mais uma, uma chance da gente ficar preso em casa. Mas e o, o outro que você ia falar?
2: E aí, para citar um fundo de fundos, tem o RBFF11, que também aí tem uma relação de dividend yield mediana e PVPA bem, bem interessante em conjunto. Né? Agora, Ramiro, a questão do, dos dividendos. né Hoje, os fundos de papel vêm pagando
1: muito mais do que os fundos de tijolo. E eu vi muitos investidores desesperados. Até um amigo meu me ligou outro dia e falou, cara... Quais os fundos imobiliários? Ó, oh, o meu gerente aqui da minha, da minha, do meu banco me passou esses aqui. Aí eu olhei só tinha fundo imobiliário de papel. Falei, poxa, não, bacana, são bons fundos. Mas que tal você olhar um pouco para os tijolos, que estão baratos? Ah, vai tá pagando 8%, esse aqui está pagando 15%. Eu falei, tem um pouco de diferença. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: É, acho perfeito a sua colocação. Né? Tem, tem uma diferença muito grande, fundo de papel, ele estão hoje com um yield mais alto por conta de uma inflação acumulada mais alta, uma taxa de juros também mais alta. E é aquilo, a é passado não é garantia de dividendo no futuro. E aí é isso resulta... É isso que eu acho legal do mercado financeiro, né? O que a gente pode interpretar? Primeiro, pode ter muita gente meio que se aproveitando ou sem querer indo lá e comprando esses fundos, sendo que eles são melhores, mas sem método, né? de uma diquinha e tal, uma lógica. Mas também o que pode ter é aquilo que o Howard Marks chama de pensamento de segundo nível, né? Muitos fundos de papel estão baratos, inclusive em PVPA, porque, eventualmente, o mercado já está precificando que eles vão ter um yield menor no futuro e isso está fazendo com que eles fiquem atrativos. Então, é, é, existem diferentes tipos né, de interpretação para essa informação e, no dia das dúvidas, assim seguir uma estratégia com diversificação dentro de fundos, Vai ser difícil tu estar com uma carteira toda de fundos de papel ou toda de, de lajes corporativos, vai acabar tendo um pouco de cada, né? Hoje aparece até um pouco mais recebíveis a nossa estratégia. Acredito eu que por um desse misto assim de tá, dividendos mais altos no momento, mas também muitas pessoas já precificando uma queda, então um PVPA já mais baixo hoje. E, mas também tem uma série de fundos de fundos e, e um pouco de fundos de, de, de tijolo.
0: Agora, falando em, em fundos imobiliários que você acredita que vão é, continuar, né? Que, pô, vale a pena para 2022. Que fundos você citaria?
2: É, eu citaria, assim, também eu acho que outro contexto a estratégia. A gente faz o rebalanceamento de fundos de 12 em 12 meses. Sim. Então, uh, se eu fosse montar hoje carteira de fundos, compraria 15 fundos ali bem ranqueados, né? E só para quem não tá entendendo, né? Os bem ranqueados é uma lista, assim. Realmente, é um ranking informação, comparação relativa mesmo. É como se fosse um índice, né? Um Ibovespa, só que... é Um IFIX, só que ponderado por preço e, e, e dividendo, né? Então, eu ficaria por 12 meses com ele para depois fazer o rebalançamento, manter aqueles que já não estão com PVPA tão baixo, que não estão com dividend yield tão alto e colocar os novos. Então, acho que... Olha, além desses três que eu citei, o que eu poderia colocar aqui, né? O MGFF11, fundo de fundos, né? E eu sei que tem muita... Muita gente não gosta de fundos de fundos por pagar a taxa dobrada, mas eu vejo que, às vezes, tem um desconto dobrado. esse caso aqui, esse fundo está com PVPA de 0,84. Ou seja, lá no, no... Lá no... Lá no... no patrimônio líquido dele está uma série de fundos imobiliários. E ele, na Bolsa, o valor patrimonial dele é a, é a soma de valor de mercado desses fundos. Alguns desses fundos que estão tá na carteira dele tá com desconto, estão com desconto. E esse fundo também está com desconto. Então, é, quando o mercado está pessimista, quando o mercado está com PVPAs muito baixos, eu gosto da ideia de ter fundos de fundos na carteira por conta desse potencial de desconto duplo. Que, Claro, né, é um parcialmente explicado por taxa de administração cobrada, por custos aí que o próprio fundo de fundos tem. Mas eu estaria esse aí também nessa, nessa, nessa conta. E, e para citar aqui mais um aí de recebíveis, acho que o VGIP11 também entraria aí, uhum. esse com dividend yield bem alto atualmente, sabendo que vai cair no futuro, mas ainda assim PVPA abaixo de 1, o que para um fundo de papel, acho que está bem, bem razoável. E
0: fundo de shopping? Você gosta? O que você acha?
2: O fundo de shopping, hoje na estratégia, não tem, não tem nenhum ali nos 15. Não tem nenhum nos 15, porque mesmo alguns com PVPA me me melhor, né? menores, uh, o dividend yield mais baixo acaba na ponderação ali, tirando eles de, de é, Os
1: shoppings sofreram pra caramba, né? Porque foi o que o Ramiro falou é, o PVP caiu para para caramba mas o dividendo também caiu para caramba né porque ficou aquele negócio os lojistas não pagavam o shopping o, o shopping também Sim. tinha que reduzir ou não pagar dividendos para os cotistas e acho que até hoje ainda estão em renegociação e vem subindo aos poucos né então apesar de serem ótimos eu gosto muito mas estão sofrendo agora eu queria te perguntar Ramiro específico de um aqui que é o maior fundo imobiliário que nós temos, com o maior número de cotistas, que é o MXRF11. Sofreu recentemente com, com alguns apontamentos da CVM, mas em si, muita gente pergunta para nós sobre o MXRF11, porque ele tem a cota mais barata.
2: Ah, legal. a ah, o MXRF11 ele é um fundo que já teve na, na, na minha carteira. Na época, não tinha estratégia isso lá atrás, ele é um fundo bem antigo, né? na Bolsa, mas também né, teve períodos ali em que ele estava com um bom dividend yield ponderado ali por preço valor patrimonial. Uh, assim, via de regra, é uma gestão que é interessante do fundo, né? ele é bem diversificado, tem uma carteira bem, bem, bem interessante, mas hoje não está na nossa estratégia, não está nos top 15, a gente não tem ele em carteira, mas até tá comentando aqui em off que tem um erro que muitos investidores cometem, né, que me o MXRF11, que é a ideia de achar que porque a cota é, tem uma cotação menor, é 10 reais, reais né? 9, 9 reais, 10. ele é um fundo barato. Que, aliás, a gente estava falando sobre erro de iniciante, isso é outro erro de iniciante. Né? Achar que, ah, não, mas 9 reais ele está muito barato. Vai comparar com um fundo que é 100 reais? Pô, esse aqui está 10 vezes mais barato. Então quando a gente fala, quando eu falo ações baratas, fundos imobiliários baratos, eu não estou falando da cotação, né? Porque a cotação é o seguinte, o, o, o administrador do fundo, ele pode decidir fazer ela virar 100 reais. É basicamente, tu pegar cada 10 cotas e transformar em uma. Exato. Tu cortar, tu fazer essa divisão por 10. Uh, e assim como tu, tu pode transformar em 1 real, né? Multiplicar, tu tem 10 cotas, agora tu tem 100. É isso, né? Vai virar 1 real a cota, o mercado vai se ajustar. Uh, então... Vejo que muitos gostam, mas acaba com o PTC achando que ah, ele está mais descontado. E ele, puxa, eu recebo 12 reais de dividendos por mês, então eu consigo comprar ele. Uh, enfim, são uh, linhas de raciocínio que, na verdade, não estão não te fazendo comprar o fundo pelo motivo certo. que Seria estar tá com valuation atrativo, estar uh, tá com dividend de bom no teu parâmetro, tá bem posicionado no teu método, tá? Não estou dizendo que ele pode, que ele pode, que ele não está bem posicionado de acordo com vários métodos, mas. É, quando a justificativa é, pô, porque ele tá barato, só porque a cotação tá baixa, essa justificativa provavelmente ela, ela tá errada, né? Ela tá partindo de, um, de uma premissa errada, né?
0: Agora, como é que a pessoa sabe, porque assim, a pessoa tem dificuldade de escolher um fundo imobiliário que ela acha bom e barato. Como que a pessoa pode fazer, de uma forma descomplicada, esse tipo de, de estudo? O que, que você acha que ela tem que levar em consideração?
2: Ah, legal. É, o que que eu acho, Tá. A gente testou várias estratégias quantitativas né, de fundos imobiliários, até chegar nessa que a gente gosta mais, que. De é, é, um peso para PVPA, um peso para mediano dividend yield. O que, que é basicamente? Pega os fundos, tira aqueles poucos negociados, aqueles que têm menos de um milhão de negociação por dia, só nisso tu já limpa bem a base, né? A partir daí tu ranqueia de menor para maior PVPA. O com menor PVPA recebe nota 1, ranking 1. Segundo, menor, ranking 2. Terceiro, menor, ranking 3. E aí o maior PVPA é o maior ranking. E aí tu vai lá e tu ranqueia também por mediana de dividend yield. Aqui é um pouco mais complexo, tá? Porque a gente uh, tem um coeficiente de variação de dividend yield que a gente calcula, que é para não pegar aqueles fundos que tem pagamento, pagamento não recorrente, um pagamento único que puxa a média lá para cima. Então a gente faz... Um tratamento de dados, mas que o investidor pessoa física poderia pegar a média dos últimos 12 meses de dividend yield e fazer a mesma coisa. Maior média 1, segunda média 2, terceira maior média 3, etc. Aí tu soma os rankings e faz o um ranqueamento da menor valor por maior. Uh, isso é um jeito bem simples de investir. Né? Consegui explicar aqui em 30 segundos praticamente. Mas seguir uma estratégia assim não é tão simples. Por quê? Porque tu tem que entender o que que faz um fundo estar tá com PVP abaixo, por que, que ele está com o dividend yield mais alto, uh, o que está que por trás disso. E o que está por trás disso é um, uma visão negativa do mercado em relação a esse fundo, uh, uma certa descrença que o futuro do fundo vai ser uh, bom, como, como foi um eventual passado. E o que está que por trás da nossa decisão em comprar um fundo mesmo assim é a nossa visão, a visão do investimento em valor, né? não foi eu que inventei isso, de que os players são emocionais e eles colocam um peso muito grande nesse pessimismo. Ou seja, é quase um pensamento de terceiro nível, né? Pen... O que, que as pessoas estão pensando que fazem o fundo ficar assim? Se a maioria está pensando assim, poxa, eles podem estar tá baratos. E ainda assim a diversificação, porque comprar um, dois, três fundos desses é um, é um risco tremendo, que, se o mercado tiver certo, ele pode sim despencar. Uh... Então essa seria é uma forma mais simples de trazer um pouco de método, né? O, ou um jeito ainda mais simples, vai só para o PVPA. Uma estratégia que a gente também testou, também trouxe resultados acima da média, com um pouco mais de risco, mas vai estar ali comprando fundos que, na média, estão mais baratos do que, do que os seus pares. E, consequentemente, na média, você está com uma carteira em longo prazo, período né, pelos de 5, 10, 20 anos, com um potencial maior de, de ter bons resultados.
1: E é legal o que o Ramiro falou, porque, assim, realmente, você tem que entender o que você está fazendo. Além de ter um método, você precisa entender né, o que você está fazendo. É igual ações. Você vai, você vai se tornar sócio de uma empresa, você tem que saber minimamente o que aquela empresa faz. Se eu te perguntar o que a Copel faz, você tem que saber o que ela faz. Se eu te perguntar o que o McDonald's faz, você tem que saber, saber o que está fazendo. Agora, é interessante porque, durante né, o lockdown, vou falar assim, durante a questão daquele vírus famoso, é, o que acontece é o seguinte, lajes, fundos imobiliários de lajes e shopping, você pode ver que apanham muito mais do que fundos imobiliários de galpão. Porque o que as pessoas falavam? Nossa, agora com essa questão de lockdown, ninguém mais vai trabalhar. O home office Tudo pegou. Home office. Vai todo mundo trabalhar. Agora é a nova, nova onda do home office. Eu vi muita gente vendendo os fundos imobiliários de lajes. Por quê? Nada mais é... O que, que faz um ativo ficar barato? É a força vendedora estar maior do que a força compradora. Basicamente é isso. Quando muita gente quer se desfazer do ativo e pouca gente quer comprar, o ativo fica barato. Quando for ao contrário, o ativo provavelmente vai estar caro. Então... A gente vê que os fundos imobiliários de galpão né, teve o lockdown, mas as empresas de tecnologia ainda utilizavam galpão. As empresas tinham que armazenar. Né, os galpões ainda se mantiveram estoque, estáveis, né? apesar de cair. Mas shoppings e lajes, os shoppings ficaram fechados. Qual é o futuro dos shoppings? E aí pior ainda as lajes. As lajes acabaram. Ninguém mais vai colocar empresa em laje. que as lajes são aquelas... aquelas. Você passa ali na Vinda Paulista, aqui em São Paulo, aqueles escritórios comerciais maravilhosos, aqueles prédios espelhados, ali são normalmente as lajes o pessoal aluga para colocar os seus funcionários para trabalhar. E aí é interessante o que o Ramiro falou, porque quem tem uma ideia de que o home office não ia pegar, comprou fundos muito baratos. Quem tem a ideia de que os shoppings iam voltar, que esse vírus comprou... não ia acabar com o mundo, comprou muito barato. Então a visão é de longo prazo. E tentar se antecipar ao mercado. Porque se quando está tudo subindo, você for comprar com a manada, você vai fazer mal negócio, né, Ramiro? Exatamente. Tem que se antecipar, senão a gente vai voltar para a história do ser humano com o botãozinho. Compra na alta, vende na baixa. Mas falando agora de ações, o que, que você acha da Itaúsa, Ramiro?
2: Ah, legal. A, a, a Itaúsa, é, pô, fico até concedido em falar isso, né? Mas é mais uma empresa que não passa ali no nosso método. Uh, porque você perguntou até dos setores, né? Você falou, poxa, a gente não olha tanto para setor, a gente olha ali para os dados mais quantitativos, as ações estão baratas e tal. Mas Itaúsa é um caso de uma empresa em que a gente corta por fio do setorial. Por quê? Uh, porque como em nosso método de seleção de ações a gente seleciona as empresas com maior lucro operacional em relação ao valor total que a gente tem que pagar por ela. Como é que a gente faz para chegar no lucro operacional? A gente parte do EBIT. A EBIT é uma linha do DRE da empresa, que aí nosso time lá de analistas do Clube do Valor faz o ajuste no EBIT para transformar em algo próximo ao lucro operacional, mas a gente parte dele. Bancos, né? sei que Itaú usando é uma hold, mas bancos, você tem uma participação muito grande Itaú, não tem EBIT. O resultado começa pelo financeiro. E mesmo se a gente conseguisse ali entender, não, mas o que é da operação, o que é operacional e chegasse a ser um resultado operacional, tu vai dividir pelo valor total que alguém paga para comprar uma ação, que é o Total Enterprise Value. O que é o Total Enterprise Value? É o valor de mercado da empresa, ou seja, o quanto ela vale, mais a dívida líquida dela, a dívida menos o caixa. E bancos não têm Total Enterprise Value, porque o balanço de um banco é totalmente diferente do balanço de uma empresa, né? o que é passivo para uma empresa é ativo para o banco, tem. Uh, regra na concessão de crédito, tem ali os limites para ficar dentro da, da, da Basileia. Enfim, é um, é um mundo bem diferente que se simplesmente não consegue adaptar a estratégia para pegar bancos. E aí a gente acaba cortando bancos, é né? um filtro setorial que a gente passa, e a gente também corta as seguradoras. Por motivo similar, né a seguradora ela tem muito dinheiro em caixa, só que esse dinheiro em caixa não é necessariamente dinheiro dela. Né? É dinheiro que ela tem que ter para arcar com sinistros. Uh, que vão acontecer no futuro. Então, ela, elas muitas vezes aparecem como muito baratas, porque se tu olha ali, o ah, valor de mercado da empresa mais a dívida menos o caixa, se ela tem muito caixa, ela vai tá, uh, estar tá piscando como barata. Só que nesse caso é artificialmente barato, porque o dinheiro em caixa né, uh, não é delas, é um dinheiro que está ali provisionado. Então, ah, isso fez com que, que a gente, inclusive, declarasse declarar, algumas vezes, cara, nunca vou comprar Itaú, não tenho, nunca tive, nunca vou ter. Chama muito a atenção das pessoas, pessoas. Mas, poxa, mas por quê? E por que a resposta é essa, né? Legal.
0: Você vê que são opiniões diferentes, né? Tem gente que gosta de Itaú, enfim. E tem gente que prefere não ter na carteira. Agora, o que eu acho muito importante a gente falar é o seguinte, quando você compra ações, você é sócio, sócio da empresa. Então, não é um papel que você rasga, né, faz uma bolinha e joga fora. Você é sócio daquela empresa, você é sócio de um projeto. Então, por que, que eu estou falando isso? Na, naquela época da pandemia, muitas pessoas me ligavam para fazer o quê? Tentar acertar a hora de vender. Ah, vou comprar essa empresa porque eu vou vender daqui a um mês. E cuidado, tá, gente? Por que, que a gente fala isso? Porque às vezes você vai entrar numa fria. A gente não sabe o mercado, a gente tem que ser humilde perante o mercado. E às vezes tem empresas que a gente acha que vão se comportar bem naquele momento. Mas, de repente, elas não vão. A gente se surpreendeu com o varejo na pandemia. A gente achou que, que o varejo viria mal e não. Ele veio positivo. Então, cuidado. Quando você compra ações, não é um papelzinho ali que você vai ficar toda hora né, jogando no lixo, e volta jogando no lixo. Não, não. Visão de longo prazo é isso que a gente sempre fala. Falando em visão de longo prazo, curto prazo, o que, que você, Ramiro, acha de day trade?
2: Ah, legal. É algo que... A maioria das pessoas deveria se afastar. A maioria não. Todo investidor ou especulador deveria se afastar porque, simplesmente, Sim. eles estão jogando contra as estatísticas, né? As estatísticas, seja no Brasil, seja no mundo, elas mostram muito claramente que praticamente ninguém ganha dinheiro com day trade, a não ser, é claro, né? B3, corretoras, empresas de software, esse tipo de, de participante que ali na, na corrida pelo ouro são os que vendem as picaretas, né?
1: Ramiro, e falando aqui sobre a questão do, dos seus investimentos, a gente viu um, acho que foi um vídeo seu, falando que você comprou 5 milhões de reais aí no último mês. Como é que foi, como é que foi e o que, que você
2: colocou nessa cesta aí? Porque é muito dinheiro. Essa né? cesta
0: grande. É, essa arte essa
2: a chamar a atenção, né? Compramos mesmo, eu falo ali como porta-voz do Clube do Valor, né? Para quem está me conhecendo hoje, eu sou gestor de investimentos. Eu sou cofundador do Clube do Valor, sou porta-voz da empresa, basicamente. Né? O que eu estou fazendo aqui, inclusive, é basicamente representando <risos> o Clube do Valor. E no clube a gente tem um fundo de investimento em ações com cerca de, de 100 milhões de reais, um pouquinho mais do que isso. E nesse mês a gente fez algumas compras, na maioria dos casos, para não dizer em todos, para repor o peso ideal de uma determinada ação no, no nosso fundo. A gente tem 20 diferentes ações, 20 ações baratas, e a nossa meta é ter 5% de peso em cada ação. E a gente tem um fluxo constante de aportes. Né? Por quê? Porque o valor a empresa ela cresce naturalmente com aportes novos dos nossos clientes, com uh, clientes novos. Então vai entrando dinheiro todos os meses e todo início de mês a gente está comprando algumas ações. Na maioria dos casos, ações que a gente já tem. Né? A gente está ali repondo o peso do fundo. Uh, dito isso, eu adoraria, né? Chegar o momento em que eu vou estar lá com meu dinheiro comprando <risos> 5 milhões de ações por mês. Uh, nesse mês a está comprando os Minas. O né? os Minas já está há um certo tempo. Nosso fundo foi uma, uma posição que nos fez perder bastante dinheiro. né os Minas vem caindo bastante nesse ano. E reforça a né, minha chamada para diversificação. Uh, mas os Minas está com o que a gente chama de earning yield, né? que é esse lucro operacional dividido pelo valor total que a gente tem que pagar para comprar a ação muito alto. E como ela vem tendo maus resultados, ela está com um peso menor do que o ideal. Uh, a gente também comprou JBS, que é a outra ação que está há um bom tempo né, no nosso fundo. Uh, uh, Aí foi mais também para repor e usar novos aportes né, para ir recompondo essa posição JBS. Enalta é outra empresa que, que a gente está comprando nesse início de outubro, junto com Braskem e Ferbasa. Né? São as cinco principais compras ali que, que o time de operações está fazendo ao longo desses dias, para, de novo, né, puxar com esse dinheiro, com esses 5 milhões de inflow aí, de, de capital dentro do fundo, a posição dessas ações para os 5%, que seria o que a gente julga ser a posição ideal de cada uma delas na carteira. Na sua estratégia, empresas estatais recebem
1: um ponto a menos, não entram? Como é que funciona?
2: Não, a gente é agnóstico em relação a isso. Né? É, em via de regra, sempre tem uma ou outra estatal por quê? A gente estava falando agora, o que faz uma ação ficar barata? Muitas vezes, né o investidor ou os investidores abrirem a lista de principais acionistas, né acionistas das ações ordinárias, e verem uma estatal, significa que, opa, um pé atrás, significa que eles exigem um preço melhor para comprar elas. Então, a gente tem, sim, estatal. Elas acabam não sendo a maioria da carteira, porque naturalmente elas são minoria em Bolsa, mas temos sim posição em algumas estatais
0: relação a um setor que cada um tem uma opinião também, que é o varejo. Eu digo varejo aí, linha branca, né? Magazine Luiza, via varejo. O que, que você acha?
2: Acho que hoje são, são, é um setor que não está na nossa carteira. É um setor que ainda precisaria, na nossa visão, ter mais resultado para entrar ali. Uh, e assim, a gente nunca vai pegar no início, né? Nunca pegar no início da porrada. É, mas a gente já pegou no passado, a gente já teve ações da Via Varejo. 2016, 2017, quando a gente começou a gerir carteiras, a gente tinha Via Varejo e Magazine Luiza. E Magazine Luiza já tinha, a gente comprou em 2017, em maio de 2017, para os primeiros clientes. E já tinha subido bastante, né? De 2015 a 2017, a alta já era expressiva, não lembro de quanto, mas já era... Agora vou chutar, mas sei lá, 100%, 200%, 300%. Uh, e naquele momento o lucro operacional de Bagazine Luiz era muito alto em relação ao Total Enterprise Velho uh, quer dizer, o mercado viu que ela já tinha subido e estava meio cético para a manutenção daqueles resultados, na prática aliás, essa beleza de comprar ações baratas, certo certa forma de comprar ações, né, quando tu erra tu perde 90, 99% no máximo, né, ah, a gente usa e Minas ali, a gente está perdendo 40 e tantos então a tua perda, ela é conhecida, né Uh, mas quando tu acerta, tua alta é desconhecida e pode ser muito mais que 100%, né? Sim. Então, o, o papel do investidor não é acertar todas, é assim... É quase que igualar a quantidade de acertos e erros, sendo que garante que vai ganhar mais os acertos do que quanto vai perder nos erros. E Magazine Luiza, com as vendas que a gente foi fazendo parcialmente, a partir do momento que a gente tinha ela em carteira, uh, o nosso lucro ali ficou perto dos cento, Ficou em... 700 e alguma coisa, né? Foi uma das boas altas em que a nossa, que a nossa carteira pegou. Uh, e a gente vendeu ela porque, naturalmente, a cotação começou a crescer mais rápido que os resultados. Né? Foi um caso de turnaround ali de, da empresa entre 2015, 2018, 2019, que foi muito de sucesso, né? O que é um turnaround? Quando as pessoas acham que a empresa vai quebrar, que as coisas estão ruins, estava muito ruim para o varejo, foi uma crise muito ruim, uh, aquela ali do final da do nova matriz econômica, Uh, a empresa não, não quebrou, começou a gerar lucro operacional e no caso da Marzine Luiz, além de ela não ter quebrado, ela investiu muito forte no digital, já começando a ter resultados então em um determinado momento a cotação começou a subir muito mais que o lucro operacional e aí nesse momento a gente vendeu porque ela foi, foi ficando cara mas hoje a gente não, não tem varejo e eu acredito que a gente só vai pegar varejo no momento em que as empresas estiverem dando lucro operacional estiverem com EBIT positivo em 12 meses é isso aí é sem isso, elas não passam no nosso filtro, que, de certa forma, nos dá uma segurança. E, ainda assim, tiver com esse lucro muito alto em relação a, ao preço. E, para isso acontecer, elas já vão ter que ter subido um, um quanto, né? que não significa que não vão seguir subindo o vídeo que, que rolou com o Magalu lá atrás.
1: <risos> o Ramiro, e a IRB a um real?
2: né A IRB, que já chegou a ser
1: a, considerada uma das melhores empresas da Bolsa de Valores, você acha que ela a um real muito próximo disso hoje, você acha que vale a pena é a oportunidade?
2: A, a, a IRB ele acaba entrando, uh, acaba caindo no nosso filtro de, de seguradora, uh, mas eu acho que esse caso é um caso emblemático, né? é um, é um, acho que é um chamado à humildade aí de todo o mercado financeiro uh, e um chamado à diversificação, porque tinham pessoas muito boas, pessoas brilhantes, que eu admiro muito, comprado, comprados em IRB, que gostavam do case, e quem mais se deu mal nisso acabou sendo o pequeno investidor que estava concentrado que as pessoas que são grandes investidores, são muito bons e gestores de fundos e tal, em vez que eles não estavam concentrados. Vamos pegar um exemplo. Se a gente tivesse IRB, nosso fundo, a gente não tem porque morre ali na, 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 no corte setorial, a gente teria 5% da carteira. E aí, quando ajustou o balanço, republicou o resultado e viu que, porra, não gerava lucro operacional, se gerasse, né? A gente teria vendido com prejuízo, mas não teria, não teria quebrado ninguém. Acho que aí entra o problema de muitos investidores que é a parte de concentração, né? O cara que concentrou e comprou a cinco reais, achando que não é o pior, já passou e tal, Pois está perdendo 80%, né? Esse cara aí, ele pode demorar uns bons anos para recuperar o valor investido em outras ações, né? Então, é, acho que é um caso bem emblemático para trazer humildade, lições muito boas para uma nova leva de investidores. Né?
0: Uma das empresas... Uma das empresas que mais me perguntam, eu acredito que para vocês também perguntem muito, é a VEG. Ah, e tem gente que fala, eu acho a Veg cara, porque a VEG não, não distribui dividendos. tem gente que fala, não, para mim é a melhor ação da Bolsa, eu vejo um potencial enorme. O que, que você pensa sobre VEG?
2: Legal. A Veg, nossa, nosso método, ela tá cara e tá cara há muitos anos. O que me faz receber várias mensagens né, na linha de: poxa, mas. Uh, a VEG tá cara, mas cada vez fica é mais caro, então para mim tá bom, é isso que interessa. Uh, uma empresa de muita qualidade. É, até sempre comentaram às vezes de quem trabalha na VEG. fala, poxa, eu trabalho na VEG admiro demais a empresa, é, nota 10 e tal. O que uh, eu acredito realmente, né? Se trata de uma excelente empresa. E acho que está aí para mostrar que nem toda ação cara vai cair, nem toda ação barata vai subir. Mas eu gosto muito, Carol, de estar com as estatísticas a meu favor. E aí, assim como a gente compra as 20 mais baratas, a gente já testou o que acontece com as 20 mais caras. Uma sim. carteira com as 20 mais caras perdeu do Ibovespa no longo prazo. Uh, deu resultado, sim, positivo. Né? Uh, mais abaixo do Ibovespa. E isso com ações que foram muito bem nos últimos 25 anos. Né? Uma VEG da vida, uma Ambev da vida, que estão sempre figurando né, nessa, nessa carteira de ações mais caras. para mostrar que, assim, ao comprar uma ação cara, pode ter bons resultados. Se a ação tá gerando um, um retorno sobre capital muito alto, consegue reinvestir e consegue crescer muito lucro, tu vai ganhar dinheiro mesmo sendo pago, pago caro por ela. O grande ponto é, ao consistentemente comprar ações caras, tu vai estar tá aumentando a tua chance de não ter um resultado tão bom. E, e aí, eu, eu gosto muito de puxar as estatísticas ao meu favor, mesmo comprando ações que parecem mais feias, mesmo sendo tendo um pouquinho mais de estômago, Uh, e nesse caso, a gente perde casos como a Veg, mas também uh, pega outros casos de ações pouco populares que têm resultado bem bom.
0: Quai, eu... Quais são essas ações? Eu, eu sou curiosa, que não são tão populares, mas são, são boas que vocês têm ali na carteira. Ah,
2: eu Posso citar assim, é, é mais fácil falar de grandes acertos olhando no retrovisor, né? porque aí o caso já foi consumado, a gente já comprou, a gente já vendeu, já teve um lucro muito bom. A uh, ação que hoje tem carteira que tem um lucro bom carregado, eu acho que a Unipar é a principal, né? Uh, mas teve PetroRio numa pernada de alta também, que a gente pegou boa parte da alta da PetroRio, não temos hoje, né? Uh, mas tem um resultado de 700%. A própria Magazine Luiza lá atrás nos deu um resultado, resultado muito bom. Uh, e esses resultados acabam meio que puxando o resultado da carteira como um todo, né? Porque tem muito caso, tipo, de ações que a gente comprou, estava barato, o resultado caiu da empresa, Ficou um ano, dois anos, o resultado caindo, 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 daqui a pouco nem gera mais lucro operacional, a gente vendeu com prejuízo. Uh, e até a própria Sanepar, se eu pegar com reinvestimentos de dividendos, né, num prazo um pouco mais longo, porque a Sanepar está com a gente desde 2016, desde os nossos primeiros clientes. Uh, se for pegar ajustado para os dividendos, eu acho que o resultado é bem bom nesses seis anos. Né? O, o problema Sanepar são os últimos três, se eu não me engano. Agora não sei de cabeça. Em Mas...
1: 2020 começou, acho que eu...
0: 2020. Ah, 2021, é. É. 2020, 2020.
2: Vai fazer três anos, mais ou menos, né? É, mas aí acho que estão alguns exemplos de ações que a gente teve, tiveram resultados bem bons, a gente mantém ou não em carteira, mas deixou, ajudou aí nesse track record, né?
1: Ramiro, e assim, antes de a gente ir para o momento reserva, que vai é o ping-pong que a gente ah, vai tá, colocar você na tá, Eu falei reserva,
0: eu pensei que você ia falar reserva de oportunidade, reserva alguma coisa. É,
1: o que, que você tem a dizer para aquele investidor iniciante que ainda está naqueles acertos e erros? Alguma, alguma dica que você passe para ele, né para ele entender que, que algumas lições da vida de uma pessoa mais experiente como você são importantes para ele levar.
2: Legal, vou, vou trazer aqui as lições, tá? acho que as principais que viraram a chave para mim. Uh, o primeiro, é, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? não, é, não é muito sexy a frase, né mas é ter um método, tem que ter um método. É uma estratégia, né? É, e Como é que você sabe se você tem um método ou não? Tu olha para as ações da tua carteira e tu não sabe por que tu comprou uh, e tu não sabe o que, que vai te fazer vender, tu não tem. Parte para os que não tem. E existem vários métodos. Né? Tem lá a fórmula do Graham, tem uh, a fórmula do Basin, né, que o Barsi fala bastante de comprar empresas com dividendos acima de 6% e, e estabilidade de dividendos. Tem o nosso método, tem o método que vocês falam, que faz vocês comprarem as ações. Uh, mas tem que ter. Para mim, essa é a primeira coisa, tá? Sobre, falando de mercado. Segunda tenham uma definição de carteira ideal clara. É, porque mais importante do que quais ações comprar é saber quanto tem de ações na carteira, quanto é de renda fixa, como fazer um mix de classes de ativos. E esse mix, se tu for estar tá sempre buscando a tua carteira de volta para essa composição, vai estar tá te fazendo comprar na baixa e vender na alta, né, no rebalanceamento, no ajuste da tua carteira. Então, é uma ideia muito poderosa a ideia de alocação de ativos. E o terceiro é, é uma ideia também um pouco impopulada, quando a pessoa está estudando sobre investimentos, é, mas que é a maior verdade é que, assim, que enriquece é o trabalho. É, no limite, uhum. uh, não adianta ser um guru dos investimentos e, puxa, dominou os métodos, ter uma alocação de ativos claros, etc. Se tu está poupando 100 reais por mês, se tu está poupando nem isso, né? Se tu só poupa quando vem um bônus da tua empresa. Uh, e onde é que eu digo que, que é o trabalho que enriquece? Tu precisa ter renda para ter dinheiro para investir. Claro. Então, muitas vezes, se tu trocasse o foco, em vez de copiar o mercado todos os dias e puto, passar ali uma hora, meia hora lendo notícias e tal, para pra ó, vou desenvolver uma habilidade nova, vou me tornar um profissional melhor, vou aprender a me comunicar, poxa, talvez essas outras ações te façam chegar lá na frente com um patrimônio melhor, maior. Então, é uma coisa um pouco diferente né, da, do que é. Muitos acreditam né, que o mercado financeiro vai mudar a vida rápido. Não vai, vai mudar a vida em 20 anos. Sim, se tu tiver dinheiro para botar para dentro. Então, acho que lembrar que o trabalho enriquece também é uma, é uma lição muito forte para quem está começando. Né? Rabir, e agora chegamos no nosso momento
1: ping-pong, que é patrocinado pela Reserva. Se você não conhece, mas acredito que você já conheça a Reserva, que é uma loja fantástica de roupas. Inclusive, eu estou vestindo a reserva. A Carol Valeu, aí, roupa para pano novo, Feche tá aí. No close, ó. Final de ano, camisa a branca, camisa branca, bonita.
0: Essa camisa aqui é boa porque ela é uma camisa estilosa, não é não, André? É, muito bonita. E tem outra, gente, dá para usar na praia, combina com o com meu look, eu, sou... eu gosto de colocar looks diferentes. Então tem o tênizinho aqui tem também, Tem promoção,
1: que é muito tem cupom. 10%. Cupom Irmãos Dias. Aqui embaixo, ou aqui no QR Code também pelo vídeo, você vai ser levado direto aí para lojinha online aí, lojona da reserva. Se você colocar lá no cupom Irmãos Dias, você já vai receber 10% em todo o site, tá certo? Então, 10% de desconto. Lembrando, vai na loja física também, tem espalhada pelo Brasil inteiro, pede a sua cervejinha lá. Não tá dirigindo, claro, tá de carona, tá de Uber. Eles têm uma geladeira lá em toda a loja. Eles não queriam que eu falasse, talvez, mas eu vou falar. Tem <risos> cerveja lá, vai lá. Vamos dedurar. Vambora. E um
0: abraço para o Rony, um grande beijo aí pro dono, que também é um grande visionário aí da economia, enfim.
1: Ping-pong.
0: Ping-pong, vamos lá agora. É assim: o ping-pong, você só pode falar um ou outro. Não dá para falar, ah, mas talvez. Não é só Não. A não ou B. Não vale usar o
2: método aqui. É tipo, então. assim, não vale é o <risos> é tipo assim:
0: Gustavo Lima ou Anitta? Esse tem que responder só um. Não, mas não vai ser desse <risos> tipo. <risos> Assunto: ações. Dividendos ou valorização?
2: Valorização.
0: Setor elétrico ou bancário? Elétrico. Setor saneamento ou seguros? Saneamento. Bradesco ou Itaú?
2: Tem que responder, então. Vamos, <risos> Bradesco.
0: S é, Taesa ou Copel? Taesa. Use Minas ou Gerdal? Use Minas. MXRF11 ou VRTA11?
2: MXRF11.
0: Olha lá, respondeu tudo, hein, Ramiro? Nem Ramiro pensou. Você viu quando a pessoa, ela sabe, ela vai lá e fala de uma vez, né? Me,
2: me proibiram de usar aqui o, o ranking, o método, <risos> mas eu tentei pegar de
1: cabeça. E você assim. vê uma coisa, Ramiro, quando o cara tem um método ou tem uma estratégia, aquilo já tá no sangue da pessoa, <risos> que aí ele já sabe, pô, é automático, né, cara? Eu também. André, o que você vai comprar ou vender? Vou olhar aqui minha estratégia. De cabeça eu não sei te falar, preciso olhar minha estratégia. Quando você tem uma estratégia, você já sabe o que você vai fazer não, você fala, pô, tá subindo o Magazine Luiza. Ah, eu vou subir, eu vou comprar também, porque a Carol comprou, tá subindo. Aí quando vê, tá, a empresa tava cara. Você nem sabe que comprou. Já tem muito percentual na sua carteira daquela ação. Você vai ficar muito exposto em um ativo. Então é legal. Mas, eu quero te agradecer. Muito legal. Como que as pessoas aqui, nossos telespectadores, te acham nas redes, encontram <risos> o seu método?
2: Ah, legal. Primeiro, muito obrigado aí, né? Obrigado, é, Carol. Você. É um foi um prazer muito massa te conhecer. Conhecer <risos> vocês pessoalmente, depois de tantos anos a né, gente fazendo conteúdos aí, cada um do seu canal. Vocês podem me encontrar no, no Instagram é Ramiro Gomes Ferreira, meu nome, uh, e no YouTube, o canal do Clube do Valor, vídeos praticamente todos os dias.
1: Que legal. Carol, obrigado você também. Estamos aí em época de eleições, voto consciente. Não foi votar, meu amigo, vai votar, que é mais do que o seu dever aí com a nossa nação brasileira, tá certo? Independente de quem ganha essas eleições, também tá não se ataque. A gente tá vendo muito, muitas pessoas aí brigando com outras pessoas, tem que ter uma democracia, quem levar a maioria vence, tá certo? E é isso aí, Carol, meu recado final é, diversifique, estude, que vai valer a pena para o seu futuro.
0: Meu recado final é, muito obrigada por você estar tá aqui, porque eu acompanho os seus vídeos, acho muito bom o canal de vocês, e o meu recado final é o seguinte, pessoal, invista, independente de política, comece, Carol, eu tenho 100 reais, comece, Carol, eu tenho 50 reais, comece, tá? Sempre dá tempo de começar. Eu sempre falo, vou a Brasil, quem veste, o futuro agradece. Pessoal, obrigada por estarem aqui, pela confiança no nosso trabalho. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.